0: Ваш вопрос, девушка? Да. Не, не вот дальше, вот сзади. Да, ваш, да. Да. Можно. Микрофон идет за, за человеком.
1: насколько счастлива.
0: А вот видите, какой плодовитый учил. Может, у него даже еще и третий есть, там где-то, никто не знает. На самом деле, конечно, психологически очень тяжело. Мне было на тот момент 24 года. Но я приняла решение сохранить себя. Вы поймите такую вещь, что очень важно понять, что нужно поставить алтарь дома, освещать пищу, молиться каждый день, для того, чтобы совесть начала жить в вашем доме. Понимаете, совесть укрепляет сердце женщины, делает ее сильной. А сердце мужчины становится опасливым. Он начинает опасаться, изменять, гулять, делать глупости. Понимаете, в вашем доме нет совести. Ваше сердце не направлено к Богу, а его не направлено на совесть, на понимание, что надо быть осторожнее, что нельзя так ну, себя вести. Все переехали со своими детьми или только вы? Да. То есть вы вдвоем переехали, та женщина не переезжала? А ага. Вот. И далее здесь у нас тоже направились отношения, и ну, если честно, откровенно, мне тяжело его простить, и в каждого сторона у нас иной раз, я бы что и не могла бы. Этот человек олицетворяет ваше отношение с Богом. Причем тут он? То есть у вас нет отношений с Богом, он показывает вам вашу жизнь. Как, как женщина. Она строила совесть в семье, так как она и будет жить. Совести имеет женскую природу. Ну, то есть, женщина совестливо живет, думает о Боге. Тогда мужчина тоже, на мужчине это отражается. Если нет, значит нет. Мужика снова самого совести проснется. Не, не ждите, не надейтесь.
1: Ну он сам такой, поэтому так считает.
0: Вы хотите в пустыню, жить одна? Да? Вы уверены? Мне кажется, уверены в обратном, что это как красиво, да, если я в 5 секунд найду. Вы должны понять одну вещь, что не имеет значения будете жить вы сейчас с ним или без него. Вы живете неправильно. Поэтому ваша жизнь течет таким образом. Это не он виноват во всем, а ваша судьба. Так действует. В ней нет совести в вашей жизни. Вы живете для детей, он живет для себя. Так все бессовестно живут в этом мире. Женщина думает, если я для детей живу, значит это совестливая жизнь. Нет. Женщина получает счастье от детей, мужчина от женщин. В чем разница? Надо жить для Бога. Если такой жизни не будет, тогда не будет ничего. Что касается отношений с этим человеком, вы не можете разрушать эти отношения. Вы ими наказаны. Если вы их разрушили сами, то дальше у вас будет одинокая судьба, пока вы не раскаетесь 10 раз в этом во все. И только через 6 Семь лет вы получите себе новый шанс. Зачем вам это надо? Я тоже понимаю, что в этом все, это все это Если не Бог, то другой, не Нет, дело в том, что ваша иллюзия заключается в том, что будет другой. Но другого не будет. Вы будете одна семь лет находиться. Понимаете, проблема заключается в том, что вы это задаете мне вопрос, но мне не верите. Вы задали мне вопрос только с одной целью, чтобы я согласился с тем, чтобы вы ушли от него. Но я не соглашусь. Вы должны меня услышать. Я вам стучусь в ваше сердце, но оно не слышит меня. Так же, как, вы не, как ваш муж не слышит вас. Все? Нужно идти к Богу. Чем бороться-то? То есть такое понятие «валять дурака». Или в сколько пытаться понять «поднять пьяного» – «валять дурака». <laughs> Ты его поднимаешь, он опять падает. <laughs> «Валять дурака» значит. <laughs> Понимаете, нет смысла «валять дурака». Если у вас в жизни нет совести, у него нет совести. Нет совести, с ним ничего не сделаешь. Мужчина без совести бесполезен. С ним ничего не сделаешь, он непредсказуем, он невменяем, он ненадежен. Но бросать его все равно нельзя. Для того, чтобы дальше идти в вашей жизни, вы должны так пробудить совесть в своем сердце, чтобы она проснулась и в его, потому что жена — это сердце мужа. Вы в своем пробудите совесть в отношениях с Богом, у него проснется. Пока вы не пробудите совесть в своем сердце, идти вам по жизни некуда, потому что нет никаких гарантий. А если бросать этого человека, то будет точно одна гарантия, это одиночество надолго. Понимаете, вы не понимаете, вы думаете, какое одиночество, Олег Геннадьевич, на меня сейчас уже смотрит. Да, это так. Молчите, я знаю больше, чем вы думаете. Вот, Понимаете, будете гулять, будете общаться с женатыми мужчинами, с одинокими, которые не захотят вас брать замуж. Будет такая ненадежная, незащищенная жизнь, 7 лет. С чем вам это надо? Вам нужно получить защиту от Бога сейчас. И эта защита вашему мужу подарит. Удар по башке. Как только вы получите защиту от Бога, немедленно он начнет его наказывать. Ну такую Кузькину маму устроит. И как вы думаете, кто ему поможет пострадать? Ну как вы думаете, кто? Конечно, те любовницы, к которым будет ходить, они ему такую веселую жизнь устроят. И вот так парит, что мама дорогая будет. Будет скулить, визжать, пока не поймет, что нельзя гулять от жены. Почему Бог его не наказывает? Потому что вам это не надо. Как станет надо, сразу накажет. Вы не хотите получить защиты от Бога, поэтому будете мучиться дальше, пока не захотите. Запомните, женщина получает защиту от Бога, а мужчина от жены. А потом от Бога уже, сам, когда он захочет. Но сначала от жены. Это жена, это сердце мужа, она воплощенная совесть, она встучится в его сердце. Она заставляет его жить правильно. Она не дает ему удеградировать. И сердце жены должно быть защищено огромной силой, чтобы не дать мужу, идти в сторону. Мужская психика очень неустойчива с точки зрения правильного движения вверх. Она всегда ищет каких-то махинаций. Понимаете? То туда, то сюда. Пока мужчина не утвердится в своем развитии, он всегда... Он... У мужчины психика очень динамичная. У женщины очень статичная. Понимаете? Ему или вверх надо взлететь, или он будет падать вниз все время. Пока ракета не взлетела, она все время вот так. Нужно или сильно так, или вообще никак. Понимаете, а так устроена психика мужчины. Если он недостаточно сильно взлетел, значит он падает. Это не духи. Это такие же, как вы. Потому что все женщины хотят любви. Поэтому они улыбаются мужчинам, неважно. Особенно одинокие женщины. Улыбаются любым мужчинам, кто клюнет, то хорошо. Но без рак рыба. Мужчины смотрят на женщин, потому что женщины показывают себя. Так устроена эта культура. В древней культуре женщины закрывали лицо. Они не показывали себя. Сейчас все женщины себя показывают, еще и как показывают. И что мужчинам остается делать? Вот женщина исходит такая сила, что на нее невозможно не посмотреть. Я это понял, когда был еще в седьмом классе. Меня посадили рядом с девочкой, у нее была короткая юбочка, была, потому что уже в моду входило тогда это все. Она сидела, я хотел на доску смотреть, а глаза они туда-вниз как бы туда, сами тянулись. Такая энергия исходит от женщины, такая сила. Я не знал, что мне делать. То есть я хотел учиться математику изучать. Но глаза хотели изучать что-то другое. Понимаете, так устроен этот мир. И женщины должны это знать, они должны закрывать свое тело, должны вести себя порядочно. Но если они так не ведут себя, то что, какой результат вы хотите от этого всего? А результат разрушенной семьи. Потому что, понимаете, как есть у женщины две проблемы. Одна проблема, она любит показывать себя всем подряд. Это проблема, понимаете? И вторая проблема, если она увидела человека, который ей подходит, она теряет разум. Она готова поверить во все, что он скажет. Что у меня с женой плохо, с тобой будет хорошо. Что я для тебя предназначен. Что для нее не предназначен. Что у нас не все равно, жизни никакой нет. И она на уши это все примет, потому что она увидела человека, который ей нравится. И когда она видит, что человек ей нравится, она готова все, что угодно на уши принять. Вот эти две проблемы у женщины создают проблему во всем обществе. Поэтому так много разводов. Чего вы от женщин хотите? Найдите защиту у Бога. И тогда у вас не будет проблем с мужем. Он так даст по башке, что ему не захочется гулять больше. Потому что женщины бывают разные. Знаете, я знаю одного человека, он гульнул разок и такую подцепил себе, что она начала шантажировать его. Если ты ко мне еще не придешь, да у тебя такая будет жизнь. И у нее были возможности это делать. Он так перестрадал, бедняга. Уже сам был не рад, что он с ней связался. Это воля Бога так действует, потому что его жена начала свою молитву. <молит> ну, <молит> да. Вам нравится общаться с мужем, да? да? То есть у вас такая природа, вам надо общаться, вот разговаривать, общаться. да? Что у всех женщин по-разному. Некоторым, вот моей жене не надо много общаться со мной. Ей нужна защита, чтобы она знала, что я как бы с ней. Но общаться много не надо. Нужно, чтобы спокойствие было в доме, чтобы я не шумела. А я спокойный человек. А вам нужно общаться. Да? Видите, вот все разные люди, женщины имеют в виду, то не такой характер, нужно общаться, общаться. А он не знает об этом, на что он идет. Не бедолага, а просто он не знает, что... Надо отдавать силы именно отношениям с женой. В этом мудрость мужчины, он должен понять, что женщине нужно, для того, чтобы он был счастливым. Потому что если он не поймет, то она ему просто вынесет мозги потом. Или он поймет, и она успокоится, или она не успокоится. Так устроена женщина. Женщины хотят, да, чтобы так общались, чтобы с ними слушали. Вот, видите, кто сказал нужны подруги. Вот она, видите, она, она, Витя, Витя, она знает. Она изучает эту тему. Вот это был ответ уже на ваш вопрос. Да. Я не могу долго да, это правда. Невозможно мужчине долго слушать женщин. Для мужчины общаться с женщиной это большая аскеза. Это очень аскеза, потому что женские чувства они разогревают мужчину. То есть женщина как огонь, мужчина как масло. И женщина, когда рядом с мужчиной долго находится, особенно много говорит, то мужчина теряет силы. Он как бы не может выдержать, он его сго... он сгорает от этого, него... он теряет силы, он сжиг... и она его сжигает своими словами. Все мужчины так, находятся в основном или на работе, или с друзьями. Ну, то есть с женой только вот покушать рядом, посидеть, помурчать, как бы, помурлыкать и спать лечь. И все, больше нет смысла для мужчины. Дети, чтобы его так помять их там, ну, то есть, как бы сильно много общаться вряд ли он будет, а вот так, если они его окружают, там поползали по нему, посидел с ними. И все. Все остальное время женщина должна проводить с женщинами, с детьми. Общение это женская природа. А мужчина с друзьями, он больше дела решает. Он даже не вот не как женщины с женщиной. Как у тебя дела? Там все-все-все. Такого нет. Они мужчины, они как бы думают, как им жить. То есть. Вот понятно? То есть, об этом надо, надо говорить. А надо говорить, надо говорить, да, что я вот люблю, когда со мной посидит человек близкий. Если он не слышит, надо обижаться чуть-чуть. А Поплакать можно доказывать свои права силой. Пока он не поймет, пока до него не дойдет, что выхода нет. Он, понимаете, он будет какое-то время думать, что все нормально, будет выход какой-то. Она привыкнет. А вы как бы настаиваете на своем. И придет время, он поймет, что нет выхода. Надо сидеть, общаться. Но, но все равно это для мужчины аскеза. То есть это не то, что вот он... Не то, что вы думаете, что если бы он с друзьями не проводил много времени, он бы с вами много времени проводил. Это все равно, что вот если мороженка, она много времени морозилки не проводит, то со мной будет много времени проводить. Ну попробуйте, она просто растает. Мужчина рядом с женщиной теряет себя. Если он долго с ней находится, он теряет силы, теряет внутренние резервы. Он тает просто и все. А вы думаете, что друзья виноваты? Нет. Это просто природа так устроена мужчина. Больше того, если бы вам попался мужчина, который любил с женщиной бы поговорить, то вы бы пять минут рядом с таким человеком бы не просидели. Вот представьте такого мужчину. Да, да, отлично. Вы что, сможете с таким мужчиной общаться? Это же будет тошнить просто от этого человека надоест сразу тошнить от него будет. Потому что вы с мужчинами общаетесь только с одной целью получить от них успокоение. Это значит, что мужчина должен быть твердым рядом с вами, спокойным, рассудительным. И женщина, когда с, общиной, с мужчиной общается, она всегда хнычет ему. Ну то есть она, ну что она делает? Она берет у него силы фактически. То есть она, когда женщина находится рядом с мужчиной, она жалуется ему, там, ну, то есть, берет силы. И делать надо это очень аккуратно, потому что, если женщина сильно эмоционально начинает вести, мужчина не выдерживает. Нужно очень аккуратно, спокойно, как будто бы ты как бы, силы у него не берешь. Аккуратненько так, потихонечку свое взяла. Успокоилась. Результат общения с мужчиной, у женщины правильный подход, правильный стиль общения, успокоение. Она успокаивается, если она не сильно эмоционально связь с ним ведет. «Мой дорогой, а вот это вот как? Ты думаешь, так или так? Хорошо? Спасибо, а вот это?» «Не сильно! Ты должен мне ответить!» «Так не надо!» Он сразу... Все, то есть он сразу у него психика перегревается и все как бы. Используйте свое время. Допустим, он появился рядом, сразу раз обняла и вопросик по-доброму. Вам надо понять, что это не поменяется никогда. Так устроены мужчины. Да. Вам надо просто найти подружек и у них найти. А это достигается по-другому. Это не достигается с помощью беседы. Если вы хотите, чтобы он ближе был к вам, надо сделать несколько вещей. Первое. Когда мужчина ложится отдыхать, в этот момент женщина может сделать так, чтобы он был ближе. Надо подойти, погладить его по головке, там, помять ему щечки, там, еще что-нибудь как-то так. Ну как бы в тот момент, когда он расслабляется, ложится спать, он ваш тепленький. Можно с ним что хочешь делать. Вот. второй момент, когда мужчина голоден, надо так готовить, чтобы он всегда хотел кушать только ваши и все. Тоже он становится ближе. Он зависит от вас тогда. Когда он отдыхает, он зависит от вас. Когда он хочет кушать, он зависит от вас. А если вы с ними не живете вместе, это значит, что надо его душить. И есть только один способ душить. Это ставить условия. Ну, то есть забыть про него на время. И он спросит, а что ты, как, почему тебя нет? А зачем я тебе нужна? Уже год прошел, ничего не происходит. А он может сказать, что ты меня ты Правильно. <реш> ты он, надо, 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 надо как бы вот так, не до свидания, а просто как бы... Почему ты мне звонишь, почему ты не пишешь? а я не знаю зачем ну, то есть я не понимаю я тебе нужна особенно или нет а это называется обман уже Итак вы должны понять хочет человека вас взять замуж или нет если нет до свидания как бы он вам дорог не был Иначе разруха придет в вашу жизнь. Потому что такие отношения, в которых мужчина не сильно заинтересован жениться, приводят к гражданскому браку. А гражданский брак – это разруха. Ставить условия. В этом проблема. Проблема не в том, что он на вас больше с друзьями проводит, а в том, что он не берет за вас ответственность. В том, что он не уделяет своей психическую энергию для того, чтобы вашу жизнь... Привести в спокойное русло. Это значит, что он не созрел как личность для того, чтобы жениться. И надо проверить этого человека, испытать. Надо побыть подальше, достаточно времени, чтобы понять, вы ему нужна или нет. Если он вообще никак не интересуется, значит, этот человек никогда не будет нормальным мужем. Как бы он вам дорог не был, надо отвергнуть такого человека. А если он интересуется, начинает как бы, ставить условия. Не надо ему говорить, бери меня, тогда будем общаться. Это неправильно. Но можно так себя вести, что он поймет, что выхода нет. Или туда, или сюда. Женщина всегда мужчину приводит к какой-то точке жизни. Или туда, или сюда. Надо всегда так действовать, чтобы он выбирал сам свое направление. Не надо мужчине позволять идти своей дорогой. Женщина должна вести его судьбу. В нужном направлении. А. Сердце ее подсказывает, куда идти. Вот сейчас ваше сердце говорит, почему не создается семья? Он может тысячу, тысячу причин вам рассказать, но причина только одна: он не хочет брать ответственность. Насколько отдалиться? Все по вот вы да, отдаляетесь, и все понятно становится. Если он не пишет, не звонит, не стучится, значит, вы ему не нужна. Просто нужно например, если в течение месяца он не появится, это все. Да? Это не ну вот представьте, вот женщина вот, заухаживает, мужчина, да, какой-то, хочет вас взять замуж. И вы ему не пишет, не звоните, его месяц нет. И вы думаете, это мой человек или не мой? Значит, он тупой. А тупой вообще не нужен. Зачем доверять свою судьбу человеку, которому ты не нужна? Если вы сильно нужны кому-то, доверьтесь. А если нет, отвергните. Станьте сильнее судьбы. Станьте, женщина должна быть очень достойной для того, чтобы у ней был хороший муж. Не позволяйте унижать свою судьбу и себя. Если человек вами не интересуется, значит, он не готов. Или вы ему не нужна. Одно из двух. Ладно, мои хорошие, уже пора лекцию читать. Ваши вопросы никогда не закончатся, никогда Песенка нравится? Это не ваша песенка? Нет? Смотрите. Не упустите момент. То он общался, общался с ней, потом забыл тебе сказать, что я пять часов женюсь, а другой. Мужчину надо проверять, испытывать женской силой. Он должен добиваться, а не ты должна его ждать. Если вы начали ждать человека, вы уже его потеряли. Мужчина должен добиваться, вы должны его держать на расстоянии. Это правильный ход событий. Как только вы видите, что он не добивается, а вы начали его ждать, это неправильный ход событий. Немедленно молитесь Богу, потому что вы в опасности. Женщина не должна никого ждать. Мужчина должен добиваться, а вы должны думать, и смотреть на него. И так должны строиться отношения. Если же вы его ждете, а он вас не добывается, то поезд уже пошел в другую сторону. И не дай Бог вам привязаться к этому поезду, начать за ним бежать. Он, вы его никогда не догоните. Мужчину догнать невозможно. Если он идет в вашу сторону, он ваш. Не пошел в вашу сторону, не ваш. Найдите своего. Или сделайте этого своим. Своей женской силой. А если нет силы, тогда нечего общаться. Станьте сильной. Сила идет от Бога. Сильная означает, не позволяет себе кого-то ждать. Пускай он бегает. Значит сильная. Слабая ждет все время. Станьте сильной. Энергия любви идет только в одну сторону. И нужно, чтобы она в правильную сторону пошла. Это ваша энергия, энергия любви. Она принадлежит Богу, но Бог ее дал женщине. Вы должны молиться Богу, служить Ему, думать о Нем так, чтобы ваша психика была всегда умиротворена и спокойна. И тогда энергия любви пойдет в вашу сторону, и он будет вас добиваться. Но если вы упустили энергию любви, она пошла в него сторону, и вы начали его ждать, это значит, что вы теряете человека. Сейчас вы теряете человека поверните энергии любви в свою сторону. Женщина должна управлять энергией, любви, не С помощью силы. Сила в отношениях с Богом. Итак, видите, весь этот мир устроен таким образом, что человек рано или поздно понимает, что без духовной жизни, без Бога никуда не деться. Ни одного шага не сделает, все время все какие-то засады. Тут там, то здесь, везде испытания. Поэтому кульминацией жизни человека является вот это вот ощущение истины в своем сердце, когда он понимает, откуда брать силы. Потому что пока нет силы, всегда кажется возвращать-не возвращать, правильно-неправильно. Ну, то есть это всего лишь результат силы. Когда человек сильный, у него нет как бы идеи возвращать, не возвращать, раскаиваться или не раскаиваться перед женой. Нет, нет проблем в этом. Проблема только в силе, потому что раскаиваться не хватает сил, возвращать не хватает сил. В этом проблема. Не хватает сил понять человека. Вот возвращать нет, почему не понять? Потому что не понимаешь, что за фрукт. У тебя не хватает сил понять. А эта сила идет от Бога. Это Бог дает знания человеке. Вот почему я о вас так много знаю. Думаете, у меня способности какие-то? Нет, вы ошибаетесь. Это Бог мне дает. Иногда не дает, если не положено. Или вам, или мне. Вы точно так же можете все понять про человека, если вы будете с ним больше иметь отношения, с Богом. Вот и все. В этом проблема только. И вы думаете, если Олег Геннадьевич мне не скажет, я умру. Мне надо знать, что он скажет. Это неправильное мышление. Вам надо просто помолиться Богу, и вы узнаете все, как надо. У вас в знание придет в ваше сердце. Я вижу, как происходит даже через несколько дней. Девушка помолилась Богу, знание пришло в ее сердце, она пришла уже в другом настроении совершенно. И все получилось. И опасность миновала в жизни, она отошла от, от человека. Хотя раньше она думала, что нет никакой опасности, у меня все классно. А я видел, что есть. И поэтому напугал ее, заставил как бы думать по-другому, силой. Понимаете, мы много не знаем про свою жизнь, потому что у нас нет контакта с тем, кто знает. Бог живет в сердце человека, как совестью или как радость, или как знание, или как печаль. Когда человек чувствует неудовлетворение, что все тяжело, он не знает, где выход, это ощущение тоже Бог дает сердце и показывает, ты живешь неправильно, ты живешь неправильно. Понимаете, люди обычно не, не мыслят системно, они думают, что вот нет выхода, значит, надо где-то в другом месте искать работу. Если мне плохо, значит, надо уйти с этой работы. Они ищут ситуативно как бы проблему, они думают, что вот сейчас работу поменяю, станет легче, жену поменяю, станет легче, Мужа поменяю, станет легче. Это все не так. Когда тебе трудно, что-то непреодолимо в сердце, у тебя нет достаточного контакта с Богом. Вот допустим, вы чувствуете в квартире, как бы бегаете по квартире, и как бы, мне плохо, что-то мне плохо, а плохо, потому что воздуха не хватает. Откройте форточку, а еще лучше выйти на улицу. Вам станет хорошо. Но человек этого не может понять. Он думает, что у него как сегодня плохой день, плохое настроение, а ему просто не хватает воздуха. Точно так же в жизни не хватает той силы, которая преодолевает трудности. Эта сила называется Бог. И люди, которые имеют эту силу в своем сердце, выглядят как, как они выглядят. Богатыми они выглядят. Наполненные Богом. Слово богатый сейчас как бы означает, что у него полный карман денег. Понимаете, богатый это другое совсем. Богатый это наполненный Богом человек. У него все хватает внутри. У него нет такого, чтобы что то не хватало. Значит, богатый человек, наполненный Богом. Но ну, часто люди, у которых много денег, они бедные. Потому что... Ну, приведу вам пример. Один в скобках «богатый человек», очень богат, пригласил меня к себе в гости, чтобы я сделал ему консультацию. Ну, я решил прийти, хотя у меня не было особого желания, тем более у меня не было желания получить от него какое-то вознаграждение. Я просто хотел посмотреть на этого человека, на его жизнь. Он хотел воспользоваться моими знаниями. У нас был взаимный интерес. Я когда пришел, увидел, что этот человек в это время строил огромные просто дома, там высотки в Москве. Ну, очень высокие. Вы не бывает. И он думал, что он самый крутой в Москве. просто, Ну, самый крутой. Понимаете? И когда я посмотрел на его жизнь, я прям зашел э, во всю его жизнь. Я увидел его сына, его жену, его самого, его прислуг. Все увидел я, когда вижу людей, вижу их отношения сразу между друг другом. Я видел, сколько там предательства, сколько лицемерия, что они друг друга не любят, что жизнь у них ужасна, что там просто один обман царит вокруг. И никакого счастья в этом во всем нет. Ну, меня начал спрашивать о разных вещах. У него было много красивых камней, таких вот больших, там в этой квартире богатый человек. Я говорю, все эти камни действуют на вас. Он говорит, ну давай проверим. Я говорю, давай. Мы поднесли к нему камень какой-то раз, у него снизилось давление. Он говорит, это ты мне внушил. Я знаю, что есть такая сила. Я говорю, ну давайте другой поднесем. У него раз поднялось давление. Он говорит, это мне тоже внушил. Вот. И так далее. Так мы с ним пообщались. как бы. Он говорит, а еще что можешь, а еще что можешь, меня все время спрашивал. Ему было важно, чтобы я что-то такое мог, чтобы ему пригодилось. Понимаете, когда я уходил от него, то секретарша подбежала ко мне и говорит, сколько стоит ваша консультация? Я посмотрел на нее и говорю, нисколько не стоит. И она посмотрела на меня, и он тоже вышел, как бы она посмотрела на меня, на него, и, я, и в их глазах появилось такое... Пренепряжение. Типа, ну вообще, совсем тупой. Видите, эти люди даже не поняли, что тупость шла совсем с другой стороны. Я вам рассказываю о богатстве. Ну, потом этот человек разорился, как бы через много лет, там чуть в тюрьму не угодил. Неважно. Важно то, что мы говорим с вами о богатстве. Да? Эти люди, которые они думают, откуда деньги берутся, он совершал в прошлых жизнях много добрых дел. И эти добрые дела, когда человек делает добрые дела, то они могут привести его к очень огромным возможностям в жизни. Это называется благочестие. Человек рождается уже в сильной семье, у него сильная память, сильная интуиция, сильная способность влиять на людей, сильное чувство собственного достоинства. У него много-много преимуществ перед остальными людьми. Но если человек в своей жизни добрые дела делал не для удовлетворения Бога, а просто делал сам по себе, то в результате это благочестие, это как, как ну, какая-то огромная сила, которая не знает, что и делать. Да все равно, что это необузданный конь, допустим. Он не знает, зачем он нужен. Просто скачет, все топчет. Понимаете? Так и благочестие. То есть человек делал добрые дела, он, он как бы получил награду от Бога. Но так как он не для Бога делал эти добрые дела, поэтому он вместе с наградой... Когда человек для Бога делает, он получает награды вместе со смирением. То есть человек понимает, что это не моя заслуга, все, что происходит. А заслуга моего наставника и так далее понимаете то есть человек понимает что как бы все что у него есть это нужно направить назад Богу это не для меня все но когда человек доб добрые дела делает с целью а, получить счастье в этом мире он получает это в виде благочестия в следующей жизни он получает много счастья как ему кажется и он себя, ему кажется, что он очень счастлив, он себя чувствует очень счастливым. Но счастья никакого нет в его жизни. Почему? Потому что нет любви. Все за деньги, понимаете? Нет отношений, нет глубины, нет разума понять даже других людей. Хотя возможности огромные. Понимаете, другими словами, а хотя может быть иначе, человек может родиться богатым, и при этом он может понимать высшую цель жизни и может эти деньги использовать для на благо других людей, может много доброго сделать, и еще стать богаче душевно и, и по возможностям по своим. Понимаете? То есть это все возможно. Это все можно соединить. Но большинство людей, они не идут к Богу. Они хотят просто счастья. Понимаете, в этом проблема. Поэтому люди все, как безумцы, устремлены к своему счастью. Они хотят получше квартиру, чуть-чуть побольше денег, чуть-чуть получше жену, чуть-чуть получше детей или побольше. Ну, хотя бы вот еще чуть-чуть какого-то счастья. Они хотят жить все краснодарнее и краснодарнее, как бы. Они а сибирнее и сибирнее, понимаете? То есть больше счастья хотя бы чуть-чуть, когда хотя бы какого-то. Понимаете? Это счастье все есть, да, это счастье краснодарной жизни есть. Когда нет снега, всегда солнце, и так приятно все, хорошо. Люди приезжают, уезжают, удивляются, говорят, как это возможно? Почему у вас не холодно? А вы говорите, а у нас всегда тепло. Да? И смотрите на несчастных сибиряков. Да? Но счастье человека зависит от его добрых дел. Можно и в Сибири быть супер счастливым, и в Краснодаре супер несчастным. Пытайтесь это понять. Точно так же, как богатство природы, всегда там, где больше солнца, там больше богатства природы. Там фрукты, и там трава, и цветы. Там много богатства. Но это богатство может человек не увидеть, потому что жизнь его может быть отравлена, неправильным пониманием смысла. Понимаете? Вот у меня в Сибири, допустим, приходят на лекции по 500 человек, а в Краснодаре на 200. И я удивлялся, почему так. А причина заключается в том, что здесь много людям дано богатство, наслаждение. Они не задумываются о смысле жизни. А когда они страдают, они просто вопят, как сумасшедшие, но не пытаются обратиться, обратиться к знанию. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? О том, что даже если человеку все дано, это не значит, что он будет счастливым. Счастье приходит, когда человек правильно живет, когда он в свою жизнь направляет в нужное русло, а вот это надо серьезно изучать. Допустим, почему в моей жизни все не клеится? Почему все не так? Потому что жизнь направлена не в то русло. Это надо четко понять. И русло жизни не означает, что я не с тем человеком живу, или, допустим, не там работаю. Это все очень поверхностно. Русло означает вера. И даже вы скажете, я в храм хожу и как молюсь каждый день. Ну, почему у меня не то русло? А потому что этого недостаточно. Нужно понять, что само похождение в храм и сама молитва может быть тоже очень поверхностным. Потому что надо реально очень глубокие отношения строить с высшей истиной, понимаете? Нужно свою жизнь Богу пытаться отдавать. Как? Как можете? Допустим, что-то пожертвовали в храм, допустим, отдавать сердце свое, своей жизни. Господи, я хочу Тебя любить. Это в молитве человек делает. Он должен думать, пускай ты будешь счастлив, а не я. Ты такой замечательный. Хоть я Тебя не знаю, но я знаю, что Ты такой. Вот, это молитва про восхваление Бога. Надо Бога хвалить, прославлять Его, благодарить Его за все, что Он сделал здесь для людей. Нужно пытаться поближе к Нему быть, понять Его. Надо пытаться Его как бы людям, которые идут за Ним, что-то сделать в жизни. Допустим, есть, есть люди, которые как бы, даже просто возле храма сидят, они не сидят на вокзале, где больше людей. Они сидят возле храма, где ближе к Богу, потому что они верят, что Бог им поможет. Таким людям можно давать пожертвования, или лучше в храме вообще давать, кому вы уверены, что он использует правильно, потому что здесь опасность. А лучше не пожертвования в храме давать, а что-то сделать для храма, помочь чем-то. Можно даже связями помочь или деньгами там или... ну то есть тут организовать. Это называется служение Богу. Но делать это все надо именно для Бога, в сердце своем. Даже вот когда вы покупаете игрушку своему сыну, вы часто не для сына это делаете, а для того, чтобы он не визжал. Это разные вещи. Вот чтобы сделать для сына, надо преодолеть его, как бы, вот это желание этих игрушек, понимаете? А просто сделать ему приятно, человеку. Но для этого надо перешагнуть через его желание. Нужно просто подарить это человеку, посмотреть, как ему это было хорошо. Или приятно сделать мужу, приготовить пищу не для того, чтобы муж успокоился, а для того, чтобы он был счастлив. Это разное мышление, понимаете? Точно так же люди из страха обращаются к Богу. Они идут к Богу, потому что они боятся, что будет хуже. А надо к Нему обращаться из любви. Надо перешагнуть через свой страх в отношениях с Ним. Это очень важно понять. И тогда Он тоже перешагивает через себя в отношениях с вами. Он всегда делает такие же шаги, как мы, в отношению к Нему. Потому что Он самый разумный из всех разумных. Он всегда приближается к тому, кто приближается к Нему. Кто искренне обращается к Нему, Он тогда обращается к Нему. Он всегда живет в нашем сердце и все про нас знает. Когда вы ему что-то рассказываете, он это уже знает заранее. Но если вы рассказываете, значит, это подтверждает, что вы хотите с ним иметь дело. И это для него важно. Мы в этом мире живем, потому что мы забыли про него. Мы так решили жить. Понимаете, это забытье называется сон души. Душа иногда спит, иногда бодрствует. Когда она бодрствует, она строит отношения с Богом любит его и забывает про себя, все время живет в служении. Называется бодрствование души. Когда душа хочет жить для себя, для своей семьи, для своей любви, для своего развития, это называется сон души. Мы здесь все спим, поэтому Бога нет, мы Его не видим. Хотя Он есть. Люди настолько тупые, что они не понимают, что этот мир невозможен без высшей истины, понимаете, даже просто взять наш организм. Мы что-то скушали и не знаем, что там происходит. Миллиарды клеток синхронно работают, понимаете, происходит очень сильное гармоничное синхронизированное действие, которое даже контролируется нашими желаниями. Допустим, женщина говорит, я хочу ребенка родить, я не могу без него жить. Ее желания начинают в соответствии с ее возможностями, ее благочестия активизировать гормональные функции. Представляете, как устроено в организме все, что даже наши желания влияют. Я не хочу, чтобы болело сердце. И приходит знание, как его вылечить. Понимаете, даже наши желания контролируют все, что там происходит, но это все контролируется не нами. Это все контролируется Богом, который находится там же, в нашем сердце, вместе с нами. Господь живет в сердце каждого человека и полностью поддерживает весь все функции нашего организма, своей энергией и своим знанием. Мы ничего об этом даже не знаем. Мы не знаем, как там все происходит. Но искренне верим, что это происходит автоматически. Это тупое мышление, тупость, так думать. Автоматически все приходит к хаосу. Посмотрите, все, что бы автоматически не происходило, из этого превращается все в хаос. Если люди строят самолет и какую-то маленькую функцию его не учли, то этот самолет обязательно разобьется. Поэтому его долго тестируют, много, многие годы, чтобы понять, где опасность. То есть люди подчиняют себе природу очень потихоньку, постепенно, пытаясь ее контролировать. А наше тело с миллиарды процессов совершает. И при этом нам кажется, что это все происходит само собой. Это тупость. Человеку позволено много. Бог дает возможность... Смотрите, сейчас я вам объясню. У нас есть свобода выбора во всем. Йог может сидеть и научиться контролировать все функции организма полностью. Бог ему отдаст этот контроль. Человеку позволено понять все законы природы. Человеку позволено понять, как на генетическом уровне изменить свою жизнь. Позволено понять, как вмешаться в структуру материи и в, в структуру груши ввести ген саранчи, чтобы она, груша, была устойчивее. Но все наши попытки вмешаться в мироздание заканчиваются только одним образом. Все, что бы мы сами не сделали, чем глубже мы вмешиваемся в структуру природы, тем больше мы получаем страданий. Например, груша с геном саранчи хуже по вкусу и по здоровью, чем груша без гена саранчей. И человек никогда ничего не сможет сделать лучше, чем Бог. И ему надо просто это понять. Но он этого понять не хочет. Поэтому все разрушается. То есть идет процесс разрушения жизни на Земле. Благодаря деятельности человека. Но если бы человек жил правильно, на Земле бы она стала раем. Она бы процветала. Наш интеллект может сделать очень красивую эту планету. Но мы Хотим все поменять по-своему, потому что мы не знаем, что есть Бог. Мы не знаем, что самая лучшая груша – это то, которую Бог сделал. Но мы догадываемся, что нужно есть экологически чистые продукты. Мы догадываемся, что лучше жить на природе, чем в городе. А что такое, в чем разница? Город – это там, где нагадил человека, природа – там, где не нагадил еще. Вот и все, в этом вся разница. Понимаете, то есть, другими, ну, как бы, все идет хорошо, не волнуйтесь. Я не к тому, что все, мы погибнем, как бы, все, мы вечные, понимаете, вот это мышление тоже все плохо, как бы. Все хорошо, все идет по плану Бога, а план такой, что мы должны сначала пострадать, прежде чем что-то поймем. В этом план. Или через знание человек получает счастье, или через страдания. Знание заключается в том, что эта жизнь не предназначена для того, чтобы рожать детей. Не для того, чтобы построить себе квартирку или домик. Не предназначена для того, чтобы стать хорошим человеком и всех любить. Эта жизнь не предназначена для того, чтобы землю сделать раем. Эта жизнь предназначена для того, чтобы понять Бога. Больше нет цели для этой жизни, в которой мы живем. никакой а все остальные цели могут сделать эту жизнь наполненной, счастливой, радостной. Но Интересно знать, что чем больше человек понимает Бога, тем больше он также понимает, как правильно жить в этом мире, чтобы не болеть, чтобы была семья, чтобы все было хорошо. Поэтому высшая цель человеческой жизни – это постижение высшей истины. Веды говорят – если человек живет рядом с большой рекой, ему не нужны маленькие колодцы. Он может много воды взять сразу, столько, сколько ему нужно. Понимаете? Точно так же, как человек, который постиг высшую цель вет, все остальные цели будут автоматически достигаться. И можно это объяснять на многих-многих примерах. Допустим, девушка, которая живет в молитве и наполнена Богом, она становится не просто красивой, а его красота становится качественной, она привлекает хорошего человека. Понимаете, мужчина, который молится Богу, он не становится не просто могущественным, а его могущество становится качественным и ведет его не туда, где ему по башке дадут, а туда, где у него будет успех. Понимаете, то есть любая сила, которая существует в этом мире, женская, мужская, она вся может быть грубой и глупой, и может быть очень глубокой, чистой и сильной. Вы теперь скажете, почему тогда люди, которые идут к Богу, ну, то, то не так много богатых людей среди них. Почему вот все, которые идут к Богу, в основном не богатые? Почему так? Объясню вам, почему так. Потому что любое богатство этого мира, оно отвлекает от Бога. И поэтому Бог, Бог человеку дает столько возможностей, сколько он вытягивает, чтобы идти дальше к Нему. А если человека мешает идти к нему, Бог отнимает у него, не дает ему. Так устроен этот мир. Но если человек очень сильный, он может сильно идти к Богу и много сильно людям помогать, почему Бог ему не дал много? Нет проблем, он не жмот. Он просто пытается нас вести правильно нашим путем, чтобы мы быстрее к нему пришли. И так вы должны понять и усвоить одну вещь. Если вы страдаете, если вам плохо, то это значит, что просто одна вещь. Вы идете неправильным путем в жизни. Вы скажете, ну я уже хожу в храм, но я уже делаю то, делаю все. Значит, делайте недостаточно. Нужны более глубокие отношения. Глубокие отношения означают изучать жизнь святых. Научиться сильно уважать тех, кто идет к Богу. Почитать этих людей, уважать этих людей. Сильно. Изучать жизнь святых и проникнуться их путем жизненным. Понять, что этот путь очень чистый, и светлый, гораздо светлее моего. То есть путь Богу — это познание, путь познания. Нужно изучать тех, кто к нему идет, изучать этот мир, как он устроен, глубже изучать. Вот, допустим, разные приведу примеры отношения к этому миру. Это все процесс познания. Вот смотрите, допустим, Одни люди думают, что мир устроен из атомов, молекулов, молекул, атомов, электронов, там, позитронов там, и так далее. Это правда? Конечно, правда. Это правда. Теперь некоторые люди думают, что этот мир имеет тонкую природу, что психические функции управляют физическими функциями, что даже у атома есть психическая энергия, которая управляет физической энергией. Психическая энергия стоит выше. У каждой планеты есть психика, поэтому Землю называют мать Земля, а не просто Земля. Потому что за Землей стоит какие-то психические функции, это как живой организм. И поэтому некоторые даже кинематографы, они как бы на этом основывают вообще мышление своих фильмов. Там, допустим, там фильм «Аватар», они как бы поняли, что планета живая, что с ней надо очень аккуратно, иначе она тебя накажет. Понимаете, это более высокое мышление, что психика стоит, психическая стоит над физическим, более высокое мышление. Но есть еще более высокое мышление, что над психическим стоит духовное, что у земли есть душа, что это не просто личность, но ну, не просто энергия, это личность, которую мы не видим. И мы не знаем, что в этом мире есть высшие личности, выше нас. Мы не понимаем, что есть другие измерения в жизни, в которых которые управляют нашим измерениями, То есть мы не знаем, что есть божественные личности, или ангелы, которые управляют нашей судьбой, нашей жизнью. Но, не, но мы понимаем под управлением то, что они, значит, мы, значит, правильно говорить, что все здесь как роботы все живут, у нас нет свободы. И почему мы так думаем? Потому что мы тупим по отношению к этому миру. Мы не понимаем, что ангелы, они нам желают просто счастья, они в тысячу раз более бескорыстные, чем мы. И поэтому их управление означает просто дать нам возможность жить. Мы для них как дети, которых они растят. Мы этого не понимаем, мы тупим. Мы думаем, если кто-то управляет кем-то, значит он это своими целями какими-то корыстными делает. Но в этом мире так не будет позволено. Потому что действительно есть силы, которые хотят нами пользоваться. То есть силы зла тоже существуют, и они нужны только для того, чтобы мы стали чище. Потому что если мы себя подчиняем их влиянию, то мы встаем на неправильный путь. И у нас получается в жизни больше страданий. А чистые и светлые силы это просто те, которые больше служат Богу, больше думают о Нем, больше живут для Него и бескорыстнее настроены ко всем остальным. Им дается власть в этом мире, им дается возвышенное положение, другое место для жизни, более чистое и светлое, чем нам. Можно взять любые аспекты, и в них всегда преобладает в основном познание человека, его мышление. Вот, допустим, пища. Некоторые люди считают, что пища состоит из белков, жиров, углеводов и витаминов. И это главное. Если ты неправильно сбалансировал питание, то ты будешь больным. В чем заключается изъян этого мышления? В чем? Это правда. Если ты правильно по белкам, жирам, углеводам балансируешь свою пищу, ты будешь здоровым. Но, понимаете, есть более высокое мышление. Потому что белки, жиры, углеводы это всего лишь материя. А есть еще тонкая материя, это психическая составляющая пищи. Например, яблоко дает человеку радость, а инжир, допустим, дает любовь. Понимаете? Понимаете, то есть есть психическая составляющая пищи. Когда человек это понимает, он уже думает, а что дает, допустим, чеснок человеку, когда он ест. А он дает ему наглость. И некоторые говорят, да ладно, Олег Геннадьевич, в чесноке содержатся фитоциды, они убивают бактерии, он полезный. То есть они с химической точки зрения мыслят. Я говорю, да, пожалуйста, с химической точки зрения он полезен, но с психической точки зрения он человека делает наглючим. И поэтому наглые люди любят чеснок, а похотливый лук, потому что лук делает человека похотливым, у него появляется жажда к сексу от потребления к этой пище. Вы ничего этого не знаете. Грибы, вы скажете, это очень полезная пища, там много белков. Это белковая пища, очень полезная. А грибы, это пища, которая делает человека хитрым, лицемером, лжецом. Потому что они так живут, они паразитируют все время. Как Мне одна девушка сказала, посмотрите, мы вот выращиваем вешенки очень чисто, это чистые грибы. Я говорю, ну покажи, где вы выращиваете. Она привела меня в подвал, там висят мешки, на мешках плесень, а на плесень вешенки. Я говорю, то, что плесенью питается, не может быть чистым. То, что растет в темноте без солнца, не может быть чистым. У вас неправильное представление о чистоте. То, что воняет, не может быть святым. Потому что там вонь стояла в этом месте. Так растут грибы. И вы думаете, Олег Геннадьевич, вы ничего не соображаете, я все равно буду есть, это белковая пища. Да, я согласен, это белковая пища, вы, когда едите грибы, вы получите белок. Но на психическом плане вы получите склонность обманывать. И эти грибы, они что делают? Они не просто обманывают, они саму систему обмана как бы утверждают в организме. То есть человек, другими словами, когда есть грибы, у него рушится иммунитет. Потому что иммунитет означает правда, способность распознавать. Так, если на дерево один гриб сел, потом садится другой, и постепенно дерево рушится. Почему? Потому что это такой вид жизни. Но мы не понимаем этого, у нас другое мышление, у нас химическое мышление. Или мы грубые материалисты, мы понимаем пищу только под витаминами, а лечение для нас это только таблетки. Почему так? Потому что мы тупим, у нас не, более, не слишком глубокое представление об этом мире. Но еще более глубокое, понимаете, некоторые думают, о, вот энергетическое представление о жизни, давайте будем есть только сырую пищу, мы сыроеды, мы верим в энергию. Хорошо, правильно, это более высокое представление о питании. Но есть еще более высокое, когда человек верит не в энергию пищи, а понимает, что есть психическая энергия у пищи, а есть духовная. Поэтому, когда человек с молитвой готовит, тогда... Эта пища очищает его от грехов, представляете? То есть человек кушает, и его грехи, которые он совершил, становятся меньше, благодаря тому, что он кушает освященную пищу. Видите, есть физическое представление о пище, есть психическое, есть духовное. И надо всегда ставить одно над другим. То есть, конечно, надо сбалансированное по белкам, жирам, углеводам кушать, но надо кушать то, что психически не разрушает твою жизнь. Нужно кушать, питаться без продуктов насилия. Потому что психика а, продукта, мяса, допустим, это, а, а, этот продукт пропитан отчаянием животного, которое ушло из жизни, потому что его насильственно уничтожили. Но люди не понимают этого, они не чувствуют этой энергии, потому что они сами едят. Есть такой закон, когда человек к чем-то соприкасается, он не понимает природы этого. А когда он отодвигается от чего-то, он может тогда это понять. Когда человек не кушает мясо полгода, он начинает чувствовать какая-то отвратительная пища. Но пока он ее кушает, он никогда это не поймет. Пока человек живет в публичном доме, он никогда не поймет, какая то отвратительная жизнь. Но когда он отодвигается от публичного дома, он сразу это понимает. Пока человек с чем-то соприкасается, он не может понять, насколько это ужасно. Потому что это находится внутри него. Понимаете, этот мир... Имеет много-много слоев жизни. И чем выше слой жизни, тем больше счастья. Понимаете? То есть есть разные уровни сознания, развития людей. Вы часто удивляетесь, почему человек этого не понимает. А вы сами-то это когда поняли. Человеку нужно полгода примерно слушать лекции, чтобы он включился, чтобы он понял, как он живет, что происходит. И даже Олег Геннадьевич может пять раз одно и то же сказать, и вы только через год поняли, что он имел в виду. Потому что человек не развивается так быстро, нужно много времени, чтобы что-то осознать. Развитие человека требует огромных внутренних усилий, и в этом смысл человеческой жизни. Именно в развитии вот в этом. Потому что знание облегчает очень сильно жить. Знание просветляет взгляд. Человек может понять, за кого выходить замуж, за кого нет. То, как себя ведет, как воспитывать человека, как не воспитывать, как его поставить на место. Все это знание. Но знание также сопровождается силой, понимаете? Люди страдают от бессилия. Как человека сделать так, чтобы он все понял? Это нужны силы, а силы идут от Бога. Невозможно человека поменять, если ты не, не имеешь этой силы. Поэтому а, есть две вещи, к которым человек должен стремиться. Он должен а, к божественному знанию стремиться, к божественной силе. Есть материальная сила, если ты много будешь белковой пищи есть и качаться, там, у тебя ты получишь сильные мышцы. Это хорошо или плохо? Если бы это было плохо, я сегодня бы не бегал по улице и не занимался на снарядах. Это хорошо для здоровья. Но это понимаете, здоровье в теле это не означает, что человек есть разные уровни развития сознания у человека. Допустим, человек устремлен к телу. Это означает, что он считает что если тело красивое, стройное, сильное, значит ты достиг совершенства. Я таких людей называю телки и телки, ну то есть телесная концепция жизни. То есть как они выглядят эти люди, они все время рисуются, у них все круто. И они здоровые, то есть они красивые, здоровые люди, у них они стройную фигуру имеют. Но они не понимают, что это тело скоро превратится в что-то такое не сильно красивое. Да если взять, допустим, Шварценеггера, он был очень красив, молодость, тело было очень красиво. Сейчас уже не такое, оно обвисшее, обрюзглое все. Почему? Потому что тело стареет все время. его невозможно всю жизнь поддерживать в таком сильном, ну как бы. Понятно, что если человек следит за своим телом, оно даже в старости будет более-менее нормальным. Ну но, как бы сказать, что сильно нормальным вряд ли. Ну так как бы более-менее. Но человек, если вкладывает в тело все свои энергии и силы всю жизнь, к чему он приходит? К тому же самому, что приходит человек, который не вкладывает туда все свои энергии. Тело становится старым и немощным. Конечно, у одного раньше, у другого позже. Поэтому и нужна физическая нагрузка. Поэтому и нужен спорт для того, чтобы в здоровом теле жить. В этом разум заключается. Но понимаете, если сознание души верит в тело, то оно также от тела будет страдать. Одна моя родственница в молодом возрасте говорит, я хочу нос поменять. У нас носы длинные у всех. Я хочу сделать операцию на нос, потому что меня никто замуж не возьмет с таким носом. И было всего 15 лет. Я сказал, ладно, хорошо, я найду тебе хирурга, который делает пластические операции. Почему я так сказал? Потому что я точно знал, что этот человек не будет слушать мои слова. Желание сильнее слов в данном случае. И эта женщина-хирург, она подошла к этой девочке и сказала, что ты пойми, что ты еще растешь. Если тебе сейчас нос поменять, то потом, через некоторое время... Ты станешь родом. И она поверила. И ее полюбил парень, которому девушки именно с такими носами нравятся. Теперь уже ничего менять не надо. Казалось, что она красивая. Но она ничего не знала про свое тело. Интересная концепция жизни делает человека несчастным. В молодости, в 18-17 лет люди очень сильно привязаны к телу. И они, если тело ну, как бы, не дает им того результата, который они хотят, они сильно страдают от этого. Я когда, ну, у меня восточное такое телосложение, я быстро вырос. То есть я в 14 лет был самым рослым уже в классе. А потом меня все обогнали. Я предпоследним уже стоял... В 16 лет, там, в 10 классе, я уже на физкультуре встал предпоследним уже там. Все погнали. Я начал есть морковку. Я узнал, что надо, морковка может помочь вырасти. Ел-ел-ел и пожелтел. Кератин-желтит козу. А в это время была эпидемия желтухи в школе. Меня забрали в больницу. И когда я врач лечащий пришел, он очень опытный человек, он посмотрел на меня и увидел, что я кверх ногами стою на приеме, то есть я просто стоял кверх ногами, я занимался йогой, а гепатит вирусный, это болезнь, которая сопровождает ужасной слабостью, просто вообще невыносимой слабостью, не то, что на голове стоит, ты даже вообще стоять не можешь, люди все лежат, а я стоял на голове, и он говорит, я пришел тебя посмотреть. Я говорю, ну смотрите. <смех> я все равно должен стоять на голове столько, сколько я должен. <смех> И он понял, что я не болею желтухой. Он меня просто кормил морковью, несколько дней я побелел. не выписал. Я для чего вам это рассказал? Потому что тупость настолько сильная была, что я постоянно хотел вырасти. Потому что я даже сделал себя с телом. Так устроено сознание. Когда человек отождествляет себя с телом, он просто с ума сходит. Ему надо худеть, ему надо стройнеть. Ему он с ума сходит просто. Это юношеский синдром вот этот вот. Люди, которые отождествляют себя с телом, они начинают издеваться над этим телом. Начинают его наколками, а, всего, как бы, начинают прокалывать где только можно. Понимаете? А? Курча операций. Запомните, мои дорогие друзья, одну истину. Это правда. Вот то, что вам там говорят, это ложь. А вот я вам сейчас скажу правду. Тело человека растет и меняется всю жизнь. Любая пластическая операция его рано или поздно изуродует. Это правда. Это просто вопрос времени. Потому что ваше вмешательство, то есть вы делаете пластическую операцию, что дальше происходит? Эта часть тела уже не участвует во всех процессах, оно выключено это выключение приводит к уродству и это бизнес они не говорят вам что будет дальше с вами они просто вам говорят делайте еще одну операцию еще одну еще одну еще одну для того чтобы поддерживать свое лицо и, ну, орган удаляется значит удаляется значит если это от болезни значит будете жить без органа но если человек что то удаляет просто потому что он думает, что так будет лучше, это безумие. Это называется телесная концепция жизни. Вы не застраивайтесь, все будет хорошо. Я вам просто вы же не тело, вы душа. Жизнь прекрасна, хороша. Рассказывай дальше. Следующая концепция жизни называется пранической. Вот вы, вы поняли, да? Люди с телесной концепцией жизни, они в конце концов свое тело уродуют, потому что их сознание очень сильно на нем сосредоточено. И эти люди постоянно страдают, потому что тело стареет. И они с ума сходят от этого старения. Он говорит, я старею, не ты стареешь, а тело стареет. Человек меня путает себя с телом, думает, что он тело. Это называется телесная концепция жизни. Эти люди с ума сходят по своему телу. Это хорошо, конечно, заниматься спортом, еще раз повторяю. Но это нужно просто для того, чтобы жить в этом теле здоровой жизнью и стремиться к тому, к чему надо. Следующая концепция жизни называется проническое сознание. Это более высокая концепция. Проническое сознание означает, что понимает, какое бы тело у тебя не было, нужны энергии. Нужны деньги, нужна власть, нужно влияние. Если у тебя тело сильное, а денег нет, что ты с ним будешь делать? Тебе нужны энергии, то тебе нужны возможности в жизни. Праническое сознание означает, человек выше тела мыслит. Он думает, пусть у меня тело послабее будет, зато в кошельке будет побольше. Понимаете, он начинает энергии скапливать вокруг себя. Он хочет влияния, власти, работы, знания. То есть он пытается жить для этого. Большинство людей на земле живут с праническим сознанием. То есть, они, их энергия души сосредоточена на энергии, на пране. То есть, они хотят влияния, возможности в этой жизни. Но есть еще более высокая концепция сознания. Это когда энергия души не на пране психической энергии сосредотачивается. И на возможностях она сосредотачивается на постижении красоты, глубокой красоты этого мира. Это называется уже ментальное сознание. То есть человек начинает постигать более глубокую материю. Эта материя называется тонкое тело ума или психика. Унылая пора, отчей очарование, Приятна мне твоя прощальная краса, Люблю я пышные природа увяданье покрытцы золото одетые леса в их сенях петрошу и свежее дыхание понимаете то есть человек видит природу этот мир очень глубоко в тысячу раз глубже чем мы это происходит всегда у всех людей когда человек влюбляется потому что когда человек влюбляется то тогда его психическая энергия расцветает в нем, понимаете? То есть, он начинает мыслить очень глубоко, чисто и светло, он начинает видеть, что все живое вокруг, он начинает понимать, что этот мир прекрасен, когда человек влюбляется, то есть, его более глубокое восприятие мира торжествует в, этом, в этот момент в его жизни. Понимаете, но это длится недолго, потом человек выходит из этого чистого светлого восприятия мира и говорит, это просто когда молодость была, я так воспринимал мир, а сейчас я уже трезвее его воспринимаю. На самом деле это было и более глубокое восприятие мира. Не двигать и ничего не мешать. такое восприятие мира, это реально такое восприятие мира. Это не то, что тот придумал. И вот эти поэты, писатели, они проживают чудесную жизнь. Жизнь полную красоты, любви к этому миру, сострадания, глубины чистоты. Потому что их восприятие мира глубже. И такие люди способны увидеть, что нельзя есть живое, нельзя есть мясо, потому что оно отравлено насилием. И в Толстой не ел мясо. Понимаете, они видят тоньше мир, красивее его. Они видят природу живой, солнце живое, вода живая. Понимаете? Это тонкое восприятие мира уже. Сознание проникает, сознание человек может все понять. Оно проникает в тонкое понимание мира, земля становится живой, это правда. Солнце живое, это правда, это не просто кванты света, это химическая часть солнца. Солнце имеет характер свой, несет миру радость. Ра означает солнце, дасть означает давать. Представляете, древние люди даже слово солнце, оно, они слово радость от солнца взяли, они это понимали. Мы говорим радость просто, откуда берется, мы не знали, потому что радость возникает из солнца. Понимаете, энергия радости, солнце восходит. Чирик-чирик-чирик-чирик. Все, не спи, вставай, кудрявая. Радость, радостные песни. Радость. Пам -парам -пам, пам -парам -пам, пам -парам -пам. Радость, солнце восходит. Радость. Луна восходит. Расслабление, покой, любовь. Лунную тропою на свидание еду. Любовь, энергия любви. Вечером я на свидание еду. Вечернее время, это время любви, это энергия луны. Не надо относиться с затмением. Затмение неблагоприятно. Думайте о Боге, не думайте о затмении. Итак, я вам рассказываю уровни сознания. Вы хотите быть счастливыми? Я вам рассказываю. Вы говорите, как вы все поняли про меня, Леонид Потому что у меня глубже сознание. Я воспринимаю по-другому вас. Я глубже вижу этот мир. Неповерхностно. Вы для меня не комбинация химических элементов в виде женского тела. Понимаете, я вижу психику, чувствую. Это более глубокое восприятие мира. Но есть еще более глубокое. Когда человек способен понять, что есть еще концепция, в которой ты уже не видишь красоту этого мира. Как рисует, допустим, Рейпин или Шишкин, вот эту природу. Это потрясающе. Вайзовский, они видят красоту этого мира. Это более глубокое восприятие. Невозможно так сфотографировать море, как они его нарисовали. Потому что там они силу восприятия своего вложили, и человек радуется этой картине. И если ты из нее сделаешь, допустим, принт, она все равно не будет такой красивой, как он ее нарисовал. Это просто невозможно. Потому что он вложил туда душу, красоту, свое видение, свое восприятие. Но есть другая концепция жизни, более высокая, которая называется а, платформа разума, не платформа ума или тонкая энергия, а платформа знания. Платформа разума означает платформа знания. И человек, который с платформы знания смотрит на мир, он смотрит на мир, что приближает его к высшей цели жизни, что принижает. Что такое цель, как люди живут. Допустим, когда человек говорит, я в стресс попал, это значит, что это человек с платформы разума, который смотрит, он знает точно, что причина, не в событиях, которые произошли в его жизни, а в том, что он не обратил свое сознание к высшей цели жизни. Потому что когда человек обращает свое сознание к высшей цели жизни, стрессов уже не бывает. Человек не может попасть в стресс, потому что стресс – это когда ты стремился к тому, что тебе не дало гарантии счастья. Ты стремился к чему-то, и счастье потерял. В результате стресс – ты потерянный. Это значит, что ты не ту цель в жизни выбрал. Вернее, люди чаще всего и даже не знают, что ее надо выбирать. Цель их выбирает. Увидела ребеночка маленького, все, ребеночек выбрал твою цель. Не ты выбирала. Почему? Потому что ты не можешь понять, что есть что-то лучше. Когда женщина видит маленького ребенка, она не видит, не понимает, что есть что-то лучше. Она думает, это и есть самое большое счастье на Земле. Она не понимает, что есть еще больше. Человек должен стремиться к самому большому счастью, точно так же, как дерево стремится к солнцу. Также человек стремится к Богу, и когда он стремится к Богу, если ребеночек дает счастье, она радуется ребеночку, но знает, что Бог выше. И тогда мать не будет идти на поводу этого ребеночка, она вырастет его настоящим человеком, потому что строгость будет жить в ее сердце, а не попустительство. Это все зависит от того, какую человек цель вы в жизни выбирает. Это воспринятие мира, вот эта платформа разума, разумного существования, она отрезвляет человека. Он хотя бы чуть-чуть с ней соприкасается, он идет по улице увидит по-другому людей. Он видит, что люди живут не так. Он видит, что этот человек вот такой, этот такой, этот обманщик. Этот... Но он не, не пытается людей судить, такой человек, он просто изучает их жизнь. Он видит также хорошие стороны в людях и пытается настроиться на это, потому что это важнее. Когда человек с платформы разума живет, чем отличается его жизнь? Вот чем отличается жизнь того, кто находится на платформе материи? Он питается белками, жирами, углеводами. Этот человек интересуется женщиной как телом. Этот человек считает, что он живет один раз в жизни. Этот человек считает, что главное в его жизни это материя, то есть дом, квартира там, и так далее. Следующая платформа жизни. Как человек относится к женщине? Женщина для него это наслаждение, это не тело. Он, ему не нужна квартира, ему нужны деньги. Деньги для него важнее, чем квартира. Для него важнее власть, положение в обществе. Он, тело ему не нужно, ему нужно, чтобы оно было работоспособным. Понимаете, он выше смотрит уже. Он питается пищей не для того, чтобы тело стало сильным. Ему нужна работоспособность от этого тела. Поэтому он ищет такую пищу, чтобы больше было сил работать, добиваться своей цели. Понятно, как человек смотрит на этот мир? Ему все равно мясо, не мясо, главное, чтобы энергии много было. Он не смотрит глубже. Когда человек видит мир красивым, уже более глубокое восприятие мира, он уже не ест мясо, потому что он знает, что эта пища некрасивая. Она разрушает счастье, красоту. Женщина для такого человека – это женские черты характера, мужчина – мужские черты характера. Такой человек хочет правильных отношений. Он не просто хочет, чтобы ну, как бы, вот на энергетической платформе люди хотят силы, и они, знаете, рисуются друг перед другом. Не важно, как сказал, главное, чтобы крутым был. Понимаете? А человек, который на более высокой платформе, он смотрит, крутой, не крутой, а что за характер у человека? Он обманщик? Нет. Он, ну как бы, у него глубже, ну, он смотрит глубже на человека с позиции его характера. Люди с, на этой платформе на следующей, они уже воспринимают глубже мир. Им нужны мягкие, деликатные отношения. Поэтому понятие культуры, это понятие именно на этой умственной платформе уже. Потому что людям, которым нужны деньги, просто им по барабану культура, новые русские, да, какая культура? Главное деньги. Понимаете? Это же вот это мышление новых русских, анекдоты про них. Это как раз вот это мышление, что деньги выше всего. Знаете, и как бы тупость прославляется вот этой, в этом мышлении в этих анекдотах. Что там новый русский ехал как на машине, и вот каток задавил, как бы он лежит такой расплющенный. К нему этот подходит, говорит, слушай, я так виноват перед тобой, что мне для тебя сделать? Он говорит два пальца отогни вот так вот отогнул и он такой теперь ты понял на кого ты наехал <свят> <свят> но это такое мышление понимаете оно тупое ведь он ловит то что надо ему <свят> Вот, Потому что он находится на той же концепции сознания. Потому что когда ребенок очень маленький совсем, он грудной, у него материальная платформа жизни, он хочет только пищи, пищи хочет. И он все пробует только на вкус, на материю, понимаете? Он щупает все. То есть он видит только материю. Дальше, когда чуть-чуть подрастает ребенок, у него появляется проническая концепция жизни, начинает бегать, двигаться много, как бы, ну, чувствует эту энергию. Еще чуть подрастает, он начинает смотреть мультфильмы всякие, чтобы там все красиво было. То есть девочки начинают себе гардеробы составлять там в компьютере, то есть чуть побольше возраст. Переживать начинают да, эмоции, вот эти все чувства. Потом следующее, ребенок начинает изучать, а это почему так? То есть он проходит эти все стадии, как бы, что такое хорошо и что такое плохо, разум просыпается в его сознании. Понимаете? Но это, это как бы просто первая волна развития, потом должна быть следующая волна, понимаете? Когда человек сам должен пройти эти все концепции, уже очень осознанно. Если человек достигает пожилого возраста, и у него не проснулась эта разумная концепция существования, высшая цель жизни – это Бог. Правильное питание – это пища, которая освящена. И плюс нет насилия. Правильное отношение – это верное отношение, в них больше всего любви. Правильная дружба — это дружба направлена на Бога. Правильное общество — это общество, которое идет к высшим целям. Мое общество имеется не наша страна. Правильное отношение к стране — это патриотизм, уважение старших. Правильное отношение к земле — это любовь к миру и уважение всех культур, стран и религий. Правильное отношение к себе — это не давать себе возможность лениться и заставлять себя развиваться. Правильное отношение к своим детям это строгость, доброе. Правильное отношение к мужу это заботиться о нем и следить за ним. Правильное отношение к жене это заботиться о ней и следить за ней. И так далее, понимаете, позиция платформа разума. Человек должен изучать Священное Писание, он знает, что Бог нам сказал, как правильно. И тогда человек погружается в Священное Писание, не читает другие книги, он знает, что там везде все муть. Когда человек от себя что-то пишет, там есть заложена ошибка. Только все, что связано с Священным Писанием, там нет ошибок. Это абсолютно истина, это надо изучать. Жизнь святых это самый лучший пример, пример ведет человека в нужном направлении. Если у меня нет примера в жизни, значит, я потерян. Мне нужно за кем идти. Поэтому нужен наставник в конечном счете в жизни. Человек, который на платформе «Разум» понимает, он понимает, что совесть свою я понять не смогу сам. Нужен кто-то, кто мне это расскажет. И этот человек сам должен иметь отношение с совестью. Если он считает себя наставником, значит, у него тоже быть, должен быть наставник. Правильная вера – это когда Бог... Сам нам ее спустил. Он показал, смотрите, везде есть обман. Я вам доказываю, что это правильная вера. Она нерушима, времени не разрушает ее. Есть цепь ученической преемственности. Эта вера приводит людей к святости. Есть святые в этой вере. Эта вера имеет практику. Практика означает молитва. Эта вера говорит, что Бог один. Просто есть более широкое понимание этого вопроса, более-менее широкое, но не имеет значения. Имеет значение, что правильная вера приводит человека к Богу, а неправильная приводит куда-то еще. Правильная вера наполнена знанием. Есть много правильных вер, знания там отличаются по деталям, но по сути, одно, цель жизни – это любовь к Богу, в этом суть. Итак, есть еще более высокая платформа жизни, чем платформа разума. Называется платформа осознания себя как души. Когда человек понимает себя как душу, то жизнь предстает перед ним как вечная природа. То есть он начинает понимать, что он вечный, реально понимать. Это значит, что для него смерти уже не существует. Он не боится смерти, этот человек, потому что он точно знает, как все устроено. Такой человек, когда видит себя как душу, он также знает, что будет с ним дальше после этого тела. Он чувствует людей тоже как душу, поэтому у него нет врагов. Он знает, что все люди хорошие, потому что все души. И даже тигры все хорошие. И если он реально видит тигра как душу, тигр также видит, что его так видят. Поэтому он не съест этого. Вот тигр всех ест или нет? Он будет тигрицу свою есть? Нет. Нет. Детеныши своих тигрят будет есть? Нет. Святого человека, который видит его как душу, он видит как своего родственника тигр. Никогда не будет его есть. Поэтому для святого человека нет врагов. А? Как серафимса как Сергей Радошский, который, ну, ему медведь помогал домствует, что такое медведь вообще? Можете представить, что это такое? Это не в, не в мультфильме Медведь. Это животное, которое достигает 600-700 килограмм веса. она одной лапой может тебя просто убить одним ударом. Это огромное животное, вот с такими когтями длинными. Одно движение когтями, и ты покалечен. Это животное строило, носило бревна Сергию Радонежскую. Когда он строил дикий, дикий медведь, понимаете, они же не выращивали медведей, там, их. Фермы не было. <свят> это где из леса, понимаете? Животное пришло из леса. Это святой человек. Надо изучать эти вещи. Итак, самая высшая платформа – это когда человек исполнен блаженство. То есть он блаженный, он всегда счастлив. Ему не надо ни перед кем оправдываться. Совесть для него перед ним прямо существует. Он чувствует Бога. Он знает, что такое высшая цель жизни. Он всегда рад. Он не боится ни холода, ни, ни голода. Перед ним нет никаких проблем, которые у нас есть. Он может спать где угодно. Ему не надо ни мужа, ни жены, ни детей, потому что Бог заменяет ему все. Это высшее совершенство жизни, иметь такую платформу внутреннюю. Это значит, что человек очистился от всех неправильных вещей. Это значит, что он уже не живет здесь, хотя он живет здесь. Это значит, что он достиг высшей цели жизни, он попадает в духовную реальность в следующей жизни а не в той реальности, в которой мы живем. Он будет вечную жизнь обретет в следующей жизни, а мы нет. Потому что его платформа жизни совсем другая, он по-другому видит мир. Неважно, какая вера привела его к этому. Важно, что он пришел туда, куда надо. Поймите такую вещь, от вашей платформы и восприятия мира будет зависеть ваша жизнь. И имейте в виду, что даже если вы узнали, что есть такая платформа разумное существование, это не значит, что вы на этой платформе находитесь. Все платформы существования в вашей жизни существуют. Они будут всегда соревноваться. Если сильно захотелось секса, значит преобладает платформа телесной концепции жизни. Если сильно захотелось денег, значит преобладает следующее. Если сильно захотелось отношений, беседы доброй, значит, следующее преобладает. Если сильно захотелось в храм, значит, разумная платформа преобладает. А если ты почувствовал всех душами, значит, и начал служить Богу радостно, если ты почувствовал счастье, отношений с Ним, значит, высшая платформа сознания в тебе уже преобладает. И эти все преобладания будут меняться, потому что мы совершали плохие поступки в жизни, и Бог нас будет стягивать назад. Даже те люди, которые... Уже достигли высшего понимания, они могут быть стянуты, если у них чуть-чуть в судьбе остались какие-то ошибки. Поэтому человек должен знать одну очень важную истину. Никогда не совершайте оскорбления на тех людей, которые идут к Богу. Не критикуйте, не осуждайте. Это не ваши люди, не вашего мира. Они принадлежат Богу, и Бог, Богу, и Бог особо за них будет наказывать. Следующее правило такое, если Бог тебе доверил человека, не предавай его, ты за это сильно пострадаешь в жизни. Сильно. Никогда не бросай близкого человека. Следующее правило. Не критикуй старших. Упадешь оттуда, откуда сидишь. На чем сидишь. Уважай все, что в этом мире устроено. Это не тобой устроено. Все в этом мире закономерно и Правильно. Если ты кого-то ненавидишь, значит, у тебя неправильное мышление. Ты можешь наказать, ненавидеть нельзя. За ненависть получишь наказание. Все, что бы мы в этой жизни не сделали, мы будем за это обязательно отвечать. Есть поступок, который вызван волей и решимостью. Это мужской поступок, за него придется отвечать. Есть поступок, который вызван безысходностью и невозможностью что-то с этим сделать. Это женский поступик, и за него придется отвечать. Есть разные поступки, за всех придется отвечать. Человек должен знать, что у нас есть три сферы жизни, и в них человек должен быть очень сильным, иначе жизнь его не будет успешной. Первая сфера жизни – это тело. Чтобы быть успешным в ней, надо отрегулировать режим питания, понять, какие продукты лучше, какие нет. Надо всегда тело держать в аскезе, но давать ему отдыхать. Нельзя его перенапрягать. Надо соблюдать режим дня, режим питания и всегда совершать аскезы для здоровья, не позволять телу болеть. Следующая платформа жизни – это отношения, люди, социум. Надо всегда служить этому социуму, по-доброму относиться ко всем. Есть соседи – Соседи значит служить соседям, добрым словом, добрым взглядом, желать счастья, пригодится воды напиться. Потому что через что злая судьба пойдет, мы не знаем, она может через соседи пойти. И тогда соседи не смогут ее воплотить, потому что мы к ним хорошо относились. Понимаете, есть собачка, заботьтесь. Во дворе собачка, заботьтесь во дворе. Собачка подбежала к вам, хочет кушать. Есть возможность? Помогите. Нет? Ну что делать? Всегда, когда человек совершает добрые дела, то он выходит из-под влияния судьбы. Есть три способа выйти из-под влияния судьбы. Первый способ называется аскезы. Начали бегать здоровый образ жизни, значит болезней будет меньше. Пост начали совершать, болезней будет меньше. Неподвижное положение тела можете держать, болезней будет меньше. Когда человек... Делает добрые дела, он побеждает а, злую судьбу, которая действует через социум. Женщина, которая о всех заботится, со всеми дружит, всех любит, она получает мужа. Женщина, которая уважает мужское начало и понимает, что это начало, оно, это, ну, как бы оно божественную природу имеет, она, значит, мужа не потеряет. То есть получить мужа надо быть женщиной хорошей, а чтобы не потерять, надо мужчину уважать. Если ты в мужиках дураков только видишь, значит потеряешь. А можно кого угодно видеть, можно в женщинах видеть только дур, и тогда, значит, ты останешься один. Понимаете, потому что женщина тоже имеет божественную природу. Когда судьба испытывает человека, она разрушает правильные представления. Когда мы с кем-то живем, мы все больше и больше видим в этом человеке плохое. Это значит, что судьба разрушает нашу семью. Когда я все больше и больше вижу хорошее в человеке, но при этом не даю ему совершать плохие поступки, строго себя веду, тогда судьба сохранит мою судьбу, мою семью. Не доверяйте людям полностью. Но обязательно доверяйте людям. То есть нужно давать возможности людям, если они ошибаются, исправлять их силой. Люди склонны ошибаться. Итак, второй круг жизни – это социум. В социуме человек должен стараться, всегда заботиться обо всех, и тогда он сохраняет себя. Уважение старших, уважение людей, забота обо всех сохранит твою жизнь. Все, что ты не уважаешь, там через это придут страдания. Вот сейчас люди начали не уважать другие страны, там Европу, Украину, значит, через это придут страдания. Если вся Россия будет не уважать Украину, значит через Украину придет страдание. Если вся Россия будет не любить Европу, значит через Европу придет страдание. Если вся Россия будет не любить Америку, значит через Америку придет страдание. Кого не любишь, тот тебя и накажет. А если мы эту нелюбовь преодолеваем молитвой, значит нас никто не накажет. Понимаете, нелюбовь между странами и людьми совершается, возникает в результате влияния времени. Есть несколько стадий влияния времени. Первая стадия злого влияния времени называется у нас что-то не так. У меня в организме что-то не так. Между странами что-то не так. У нас в семье что-то не так. Первая стадия. Вторая стадия поляризует отношения. У меня не просто что-то не так, я, у меня что-то, у меня болезнь какая-то, я болею. Вторая стадия. Поляризует отношения. У нас не просто не так между странами, а. Это плохая страна, а мы хорошая. У нас не просто с мужем не так что-то. Я хорошая, он плохой. Я теперь это поняла. Это следующая стадия влияния времени. Это не то, что муж стал хуже. Просто время так действует. Это не то, что страны стали хуже. Так время действует. Они вводят, оно вводит в иллюзию людей. Если люди способны сохранять мир, мирное отношение к своему телу, мирное отношение к своему мужу, и мирное отношение к другой стране, сохранять мир означает видеть Бога во всем, означает быть сильнее времени, то тогда не будет войны, не будет болезни, не будет развода. Понимаете? Время всегда разрушает все для того, чтобы нас сделать умнее, чтобы мы научились видеть правильнее этот мир. Любовь выше всего. Люблю людей на земле. Мир. Люблю э, семью. Не хочу разрушать. Мир. Победа. Люблю тело, не хочу издеваться, но как бы разрушать его, значит будешь здоров. Любить тело означает совершать аскезы. Любить мужа означает заботиться о нем, воспитывать его. Любить другие государства означает быть самим очень сильными и уважать силу других. Слабая страна, разрушенная страна. Понимаете, во всем нужно знание. Безмозглая жизнь не приводит ни к никакому счастью. Следующая стадия влияния времени, третья, это поляризация уже абсолютная. Не просто плохая страна, враги. Не просто у меня болезни, а я больной человек, у меня боль. Не просто у нас плохие отношения с мужем. Этот не мой человек, я не хочу с ним жить. Третья стадия влияния времени. А четвертая стадия влияния времени, это реанимация, это развод. И война. И это самая плохая стадия влияния времени. А если ты сам ее себе приближаешь, значит будет все гораздо раньше. Некоторые люди с удовольствием приближают все. У тебя уже печень болит. Не пей. а хрен с ней. Хорошо, значит хрен будет с ней. У тебя уже и так семья почти развалилась. Ты что... Зачем ты гуляешь? А, все будет нормально. Значит, все будет нормально. Только не так, как ты думаешь. И так далее, понимаете? Хочешь четвертой стадии, получить четвертую. А это страдание уже. И длительное. Как спастись от этих бед? Надо знать, что так как солнце спасает от тьмы, точно так же когда человек отворачивается от себя и служит другим, служит Богу, он спасается от беды. Понимаете, прикованность себе это беда, ну как бы служение другим это счастье. Но служить надо, зная, как правильно. То есть нужно использовать знания. Если ты нищему даешь деньги, не знать, что ты совершил правильный поступок, он может их пропить. Вот если ты ему освященную пищу даешь, значит правильный поступок. Если он говорит мне не надо пищу давать, деньги, тогда пройди мимо. Ему вообще ничего не надо. Потому что ничему, может быть, только три вещи надо. Первая вещь ⁇ пища, вторая ⁇ одежда, третья ⁇ кровь. Если ему вот эти три вещи не надо, значит он не нищий. в лучшем случае. сердце отдает все, что есть. Другим, как звезда, тоже светит. Точно так же. В этом смысл жизни высшей. Светить, отдавать все время. Забыть про себя. Высшая любовь. Любовь к Богу. Господь уже
1: говорит,
0: как духовной практикой заниматься, не предавай. Близкие отношения с Богом надо близкие. Как увидеть Бога? Через тех, кто открывает сердце через Священное Писание, через добрых людей можно увидеть Бога. Бог живет в истине. Он показывает себя не напрямую. Он видит там, где... Он есть там, где Ему поклоняются. Он в священных предметах находится, в освященной пище, которая приносит сердцу радость. В чистом взгляде человека находится Бог в совести. В чистоте природы, пении птиц, чистой воде, солнце, находится там, где есть счастье, настоящее, искреннее, светлое счастье. Надо понимать, когда ты смотришь на женщину, на ее красоту, это энергия Бога, это не энергия человека. Когда ты смотришь на могущество мужчины, это энергия Бога, это не энергия человека. Можно смотреть на все разным взглядом, можно все приписывать природе а можно предписывать Богу. И когда человек понимает, что все есть энергии Бога, то это правильное понимание. Грязь, невежество и зло тоже от Бога, но только для того, чтобы мы от этого отвернулись, не для того, чтобы мы это приняли в свою жизнь. Поэтому надо научиться отворачиваться от грязи. Правильно. Надо научиться убирать грязь из своей жизни. Есть деловые отношения можно участвовать в этих отношениях, не надо слишком близко, близко принимать их в свою жизнь. Деловые отношения не могут быть глубокими по своей природе. Но если это отношения не просто деловые, а люди свои дела подчинили высшей цели, тогда это уже нет деловые отношения. Это соратники, это отношения, которые ведут человека к Богу. Такие дела, доловые отношения тоже возможны, но надо это заслужить. И семейные отношения – это не божественные отношения, нечего в них верить. Но если семья идет Богу, тогда семейные отношения становятся божественными и приносят счастье. Все, что связано с Богом, озаряется чистотой и красотой. В этом мире нет ничего, что от этого мира. Человеческое тело является подобием божественного. Это от Бога дано. Оно совершенно по природе. Потому что оно отражением духовного тела является. Женщина, дана Богом, она является отражением высшего женского проявления, которое находится в духовном мире. Мужчина, дан Богом, он является отражением высшего мужского проявления. И так далее. Деревья, цветы, животные, все имеет высшую природу за собой. Это не просто так все. Понимаете? Все имеет совершенную истину за собой. И это надо познавать. Если ты в муже видишь эту истину совершенную, видишь также грех в нем, тогда ты видишь все правильно. Потому что некоторые видят только истину и ослепляются, а некоторые видят только грех и ослепляются. А надо видеть все вместе. И тогда ты видишь правду. Человек не может быть не божественным, Ну, то есть человек не Бог. Но он несет себе божественные свойства, потому что Бог нам таким образом показывает, что все от меня. Поэтому к мужу надо относиться уважительно и к жене тоже. Но при этом следить. Не позволять как бы делать, что хочешь. Не уважаешь, потеряешь божественно. Не следишь, значит, тоже все потеряешь. Учитесь видеть Бога во всем божественное. И когда вы потеряли этот взгляд, значит, судьба злая сильнее вас стала. Да разочарования приходит в сердце, значит вы разрушаетесь. Не надо продолжать просто жить дальше. Нужно понять, что есть способ не разрушаться. Судьба живет человека в памяти. Через память судьба действует на нашу жизнь. О чем мы помним, так мы и живем. Поэтому свою память человек должен направить на то, что принесет ему счастье. Нужно возвращаться, потому что память погружается в жизнь, события. Она заставляет думать о работе, о детях. Каждую секунду она заставляет вас думать о чем-то другом, не о Боге. А вы своими силами, своим разумом должны возвращать память назад. В этом главная аскеза человеческой жизни. И запомните, если вы память вернули к Богу, значит, ваша судьба будет удачливой. Вы получите счастье в жизни. Потому что... Когда человек возвращает себя к мыслям о Боге, тогда он побеждает судьбу. А когда мысли о Боге уходят, тогда он проигрывает. Чтобы мысли о Боге были сильнее, для этого надо знать законы, как действует память. Память сильно приковывается к звуку. Поэтому, допустим, когда как бы, кто-то кричит, Олеся, Олеся, Олеся. Допустим, да? Он к звуку, допустим, кто-то кричит, да? То к этому приковывается память. К чему приковывается память? К Олесе. Так? Вас так зовут, да? Очень приятно, Олег Геннадьевич. Испугались? Вот Точно так же, когда человек повторяет «Аллилуйя!», он приковывается к Богу. Точно так же, как он, потому что, когда человек повторяет чье-то имя, он приковывается к этой личности, даже если он ее не знает. Был один человек, он жил неправильно, но он сначала жил правильно, а потом привлекся простудкой. И женился на ней. И начал жить неправильно. Но сначала был очень возвышенным человеком. И Бог дал ему милость в конце жизни. Он своего одного сына назвал Нараина. Нарайна – это имя Бога. И в результате, когда он уходил из жизни, этот человек начал кричать искренне. Нарайна, Нарайна, Он звал своего сына. И в результате, когда он ушел из жизни к нему пришли две категории людей, ну, живых существ. Одни пришли, это слуги ада. Вы знаете, как они выглядят. С рожками там, все. У нас есть представление. Так и есть. Они пришли, чтобы в ад забрать за плохую жизнь. А другие светящиеся ангелы пришли за ним. И тогда эти слуги ада спросили, вы что сюда приперлись? Это наш клиент. А слуги Бога сказали ему, он неосознанно произнес имя Бога. И поэтому мы не имеем права отдать вам этого человека. Ему надо дать еще шанс. И он все это видел, этот человек. Когда тонкую реальность человека обретает, о чем песня пелась, он все начинает понимать и видеть, но уже сделать ничего не может. Вот в чем проблема. Действовать можно только внутри тела. И он смотрит на этих, на тех, и слуги Бога, светящиеся, святые, подошли к нему и сказали, «В этот раз ты не умрешь, вернешься в тело, но это твой последний шанс. Если ты сейчас не начнешь жить так, как ты жил в молодости, они придут за тобой вновь». И он опять... Но обычно как люди, что-то не, не говорят, мерещится, померещилось, да? Ну, тупые. Как я научную статью сейчас читал одну. Что людям мерещится, когда они уходят из жизни? И там объяснили, что это мерещится, потому что клетки мозга помирают, и начинаются галлюцинации за этого. Они, понимаете, они думают, что они являются материей, и так размышляют. Это признак высшего проявления тупости. Тупость означает не острота. Итак, он не был такой тупой, понимаете? Он понь, вспомнил, как он шел к Богу в молодости, этот человек вспомнил. Хотя, вот это вот, Другое мышление охмурило его сознание, разрушило память. Он пришел в себя и сразу отрекся от мира. Он начал заниматься духовной практикой, вспоминая этих святых, которые пришли к нему. Все время думал о них. Он прожил еще пару лет. И за эти пару лет очистился полностью, ушел в духовную реальность. Он сам начал сиять. Бог всегда дает шанс запомнить. В этом отличие в жизни тех, кто идет Богу от всех остальных. Бог всегда дает возможности, шанс. Я когда приехал в Питер, то меня встретили муж и жена. Они говорят, Олег Геннадьевич, понятно, что вы всегда вам это все рассказывают, но мы хотим тоже вам рассказать, потому что нам это непонятно. У нас своя фирма, к нам пришли люди и сказали, «Отдавайте нам вашу фирму, иначе сядете в тюрьму». И мы им не отдали свою фирму. И начали делать все, что вы говорите. Начали молитвы читать, начали слушать тех, кто молится, повторять вместе с ними, забывать про свою проблему. И не отдавали свою фирму. Говорит, мы прошли разные этапы борьбы с этими людьми, но сейчас... Они сидят в тюрьме, а мы процветаем, хотя они были при власти, эти люди. И они ничего не смогли с нами сделать, ничего, хотя у них были все возможности. Так действует защита Бога. Никто не понимает, как это происходит. И понять невозможно. Просто так получилось. Если человек выбирает правильный путь своей жизни, поражений на этом пути нет. Поняли? Как же идти этим путем? Надо понять, что слушание человека — это бесконечная вещь. Если ты думаешь, что уже слушаешь, но твоя жизнь не поменялась, значит, ты ничего не слышишь. Понимаете, слушать надо, обращая все больше благодарности и больше веры в этот процесс. Запомните... Человек побеждает свою судьбу с помощью памяти, а память возрождается от звука. Когда человек сильно чего-то произносит, очень сильно сердцем, тогда его память, память всех к этому обращается. Понимаете? Сильный звук обращает сильно память в свою сторону. Поэтому, когда люди сильно молятся о Боге, это сильно приковывает к ним память и к Богу также, потому что они же о Боге думают. И поэтому важно, на начальных этапах духовной жизни человек должен найти себе такие духовные песнопения, которые сильно приковывают все внимание, которые вам сильно нравятся, которые очень искренние, чистые. И тогда вы сможете свою молитву сделать очень сильной. Надо в ней очень глубоко погружаться, в эту память о тех, кто молится. Забыть про себя, пытаться. Забыли про себя, значит, уже побеждает судьбу. Потому что судьба держит вас с помощью памяти о себе. А точнее, с помощью боли о себе. «Не могу так жить». И слушаешь молитву. Раз, хорошо стало опять. «Не могу так жить». «Назад». «Иди сюда». Судьба насилие совершает. С помощью памяти. Говорит, «Назад». «Будешь мучиться». А вы «Нет, я буду Бога слушать». «Нет, мучиться». И в какой-то момент, раз, судьба начинает ослабевать по отношению к вам. Она вас приковывает. И вы смотрите, ну, ушел он от меня, и чего? Мне все нормально. Это значит, что вы начали побеждать судьбу. Не вызывая так сильную боль. Почему? Потому что Бог растопил эту боль своей силой. Он растопил влияние времени своей силой. Потому что любовь растапливает все. Все. Чем больше концентрации на тех, кто молится, и чем сильнее ты отдаешь свое сердце этой молитве, потому что две, два процесса. Один процесс слушания, а другой звучания. Надо их соединить в одном. Надо звучать так же искренне, как и слушать. И тогда включается разум у человека. Первая стадия включения разума, он опирается на это все и чувствует, что ему так легче жить. Вторая стадия, этот разум, опертый на звук, приходит в сердце и вот здесь так что-то раскрывается. Человек начинает чувствовать, что ему хорошо стало. И потом он от сердца начинает уже молиться. До этого он не знал, как от сердца. И когда он от сердца дает всю свою молитву Богу и святым людям, благодарность испытывает, тогда он попадает в реку любви. Через ухо входит любовь и выходит через сердце. Вот так течет через него. Эта река омывает судьбу. Человек смотрит на свою судьбу, но на нее уже не обращает внимания. Он обращает внимание на эту реку любви, через которую он течет. И Это называется молитвенное состояние. Запомнили? И сейчас, чтобы вы немножко разгрузились, не перегревались, я как бы вам об этом споем об этом молитвенном состоянии, потому что люди часто они поют о том, чем даже не подозревают они не знают о том что все что они поют это высшая истина они думают это просто моя фантазия понимаете и сейчас вот вы увидите песню о высшей истине о молитвенном состоянии но это совсем от другом поется и вам будет смешно но это правда Состояние молитвы. Запомните, когда вы в эту реку к любви попадете, вы поймете, почему я эту песню включил. Потому что в это время человек так и чувствует. Он чувствует, кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви. Я отвечу лишь одно. Это грустно и смешно. Смешно, потому что муж-то возвращается. Потому что суда-то нет. Что меня никто со мной ничего не сделал. Это смешно, а грустно, потому что никто об этом не знает. Какие у вас вопросы ко мне? По молитве, да, сегодня вопросы по работе на По молитве, ваш вопрос? Вот смотрите, неподвижное положение занял тело, начало лечиться. Что значит лечиться? Это значит аскеза в теле. Неподвижное положение тела это аскеза. Оно включает энергию. Энергия начинает двигаться. Когда начинает двигаться, то в те же блоки, то есть там старение происходит, энергетические блоки сначала, потом уже физические. Воспаление означает уже физический блок. Когда человек не двигается, то энергия начинает эти блоки пробивать. И первая стадия это пробивание это отек. То есть столкнулась энергия с блоком, и ничего с ним делать не может. Начинается там воплощение, в воспаление отек сразу. Следующая стадия пробила. Это означает, что появляется а, жар и мурашки, такое покалывание. И третья стадия это пробила, сильно пошла энергия, но организм не справляется и поэтому не имеет тела. То есть нервная система не справляется с потоком энергии, потому что она отвыкла от него. Другими словами, вот эти четыре три стадии предшествуют. Четвертый, который называется легкость. Вопреки ожидания, ты думаешь, что после онемения дальше помрешь, так кажется. Потом раз, все прошло, и тебе просто легко стало, как будто ничего не было. Но эти четыре стадии, вот аскезы, нужно прожить, нужно дождаться. И поэтому первая стадия, боль означает, что ты переусердствуешь. То есть боль нельзя или страх. Вот две вещи, боль или страх. Ты неподвижное положение тела занимаешь и следи за собой. Боль есть, смени положение тела. Страх есть, смени. Знай, что со временем твоя энергетика сможет победить болезнь. Сейчас в столкновении с болезнью ты проиграл. Если ты легкости добился, значит какая-то ну, хроническое заболевание уже уничтожено энергетически в твоем теле. Осталось его победить только физически и все. Не, не надо терпеть. То есть, если положение тела вызывает боль, само положение тела, значит, нужно найти другое положение тела, которое не вызывает боль. Надо прекратить заниматься этим. То есть, можно встать, допустим, есть разные положения тела, более тяжелые, не надо делать, надо делать боль легкие. Самое легкое положение тела — это стоя. Если человек даже стоя болит, значит, надо сесть и сидеть неподвижно вот так вот. Это менее эффективное положение тела, но оно все равно будет побеждать судьбу, если ты не двигаешься. А? Самое эффективное это четыре положения тела. Это когда ты а, стоишь неподвижно, это самое эффективное. Потом стоишь на коленях, это самое эффективное. А, опустился вниз, поза алмаза вот так, на корчиках самое эффективное. Поза лотоса вот так, ноги скрестил, или полулотос вот так, самое эффективное. И еще поза бабочки, вот так стопы вместе, колени вносит. Пять положений тела самых эффективных. Поза бабочки делает человека умиротворенным. У него пропадают половые желания и вообще желание. Он как бы расслабляется, оно побеждает желание, вот это положение тела. Да, поза бабочки, вот так ноги делаются, так ноги. Руки тоже можно вот так сделать. Ну, то есть это положение тела освобождает от желаний. Спина немножко полусогнута, потому что не, при, прямо невозможно. Поза лотоса создает максимальную концентрацию. Ноги сплетены, у тебя будет сосредоточенность такая, какой ты никогда не сделаешь по-другому. Если ты сидишь э, на корточках, вот так вот, ну, на коленях опустился вниз и вот так неподвижно прямо сидишь, то у тебя вырабатывается решимость и воля в преодолении трудностей. Когда ты стоишь на коленях, у тебя вырабатывается м, принятие судьбы. Вот, допустим, что значит преодоление, что такое принятие? Преодоление – это когда ты побеждаешь, а принятие – это когда м, тебе уже не мешает объект. Вот, допустим, муж, ты его приняла, он тебе не мешает. Не надо побеждать, потому что все нормально. И когда человек стоит прямо, неподвижно, он терпит, бывает ситуация, когда не надо принимать. Несправедливость не надо принимать, но надо терпеть. Это прямо, стоит человек прямо неподвижно. Он терпит. Мужа надо принимать. А несправедливость принимать не надо. Но терпеть надо, иначе ты не победишь. Поэтому прямо неподвижно стоим, молимся. Да? Это все надо изучать. Вот, допустим, если ты бегаешь 16 километров, то раз в неделю. Если бегаешь, ну, то есть, если бегаешь почти 2 часа, то раз в неделю. Если бегаешь, допустим, час двадцать, то раз в 4-5 дней. А это все зависит от возраста еще, от, ну, и так далее. Если бегаешь только 2 километра, то каждый день. Если постишься 2,5 дня, больше не надо поститься, этого достаточно то тогда можно раз в месяц. А если постишься, вот я, допустим, пощусь с утра, с вечера и до обеда только. Каждый день. Я никогда утром не ем, только воду пью. Ну, то есть все, все по-разному всегда. По молитве, да, а не по своей жизни. Ваш вопрос? Ага. Вот девушка спрашивает. Да, она в прошлой жизни сильно молилась Богу. И она молилась о том, чтобы Бог ей напомнил о себе, если она свернется в правильный путь. И он не напомнил уже в молодом возрасте. Именно по этой причине, что она сильно молилась Бога, она получила также родственников, которые ее направили на правильный путь. В этой жизни уже. Человек должен читать утром молитву. Запомните, каждый Каждое время суток является экзаменом для жизни. Когда человек правильно проживает утро, он получает правильное хорошее рождение. Когда человек правильно проживает день, он получает хорошую молодость и юность, и зрелость. Когда человек правильно проживает вечер, он получает благоприятный уход из жизни. Как Вы думаете, что из этих трех самое важное – самое важное, благоприятное рождение. Потому что если собачкой родился, хоть молись, хоть не молись, уже ничего не сделаешь. Понимаете? Надо родиться лучше ангелом, если нет, хотя бы человеком. Понимаете? Поэтому утренняя молитва самое главное. Рождение самое важное. Утро самое важное время в, в течение дня. Утро посвящайте молитве, день работе, а вечер – родственникам. Вы знаете, когда ты молишься за кого-то, даже упоминать не надо. Вы просто думайте о Боге, желайте, думайте, как бы благодарите Бога, благодарите святых. И просто перед молитвой или после молитвы скажите для себя – Просто вспомните, это для папы, это для мамы, и сразу же это все осуществится. Именно так, потому что всем управляет наше желание. Бог сразу же, ему ничего не надо от нас. Если ты говоришь для мамы, значит будет для мамы, для папы, значит для папы. Ему напоминать не надо, у него нет, нет, нет склероза, понимаете. Один раз сказал, достаточно. Плохое что-то делать какому-то человеку. Давайте не надо, не, не надо слишком много. Если ты делаешь плохому, какое-то что-то плохому кому-то, то всегда есть выход. Не надо думать, что ты сделал плохое, значит все как бы. Объем работы получил, исправь. Понимаете, плохое делаешь, ничего страшного. Нужно понять, что выход есть. И выход вот такой.
1: Простите не все.
0: Время повлияло.
1: Скажи Господь, какой ценой Прощение так дается в мире. Стою перед своей бедой Стена унять умнять не мне в силе Скажи Господь, какой ценой.
0: А теперь практика вот эта.
1: Сейчас
0: непонятно быть, я объясню. Кирта нам означает совместная молитва, совместное воспевание. Шрава нам означает сильно слушать тех, кто молится, сильно слушать. И глотать пыль Вриндавана означает глотать пыль святого места. Понятно? Учиться каяться, молиться и кланяться. То есть кланяться означает ставить себя ниже. Молиться означает молиться. Каяться не означает, что я дурак, я дурак. Каяться означает один раз сказал, что ты не прав, и десять раз сделал то, что надо, что тебя ведет на правильный путь. Некоторые думают, каяться означает биться, я дурак, я дурак, я дурак. Нет, каяться не это означает. Каяться означает, один раз сказал, что не прав, и десять раз делает доброе дело. Вот это называется каяться. Понятно? Поймите, что молитва должна быть осознанной. Можно молиться очень хорошо, сильно очень, но неосознанно. Понимаете, это неправильно.
2: почитай, почитай, почитай. Почитай,
0: нет. Нет, просто он у бабушки неделю пожил. Попугай. <свят> <свят> Та бабушка святая. Но знаете, если даже попугай это повторяет просто с эмоциями, с такими, не понравились эмоции, то он в следующей жизни родится человек. Да. А? Конечно, однозначно. Это называется милость. Понимаете? То есть это называется милость. То есть то же самое человек может молитву повторять тоже, как попугай. Но рано или поздно он получит милость от нее, потому что Богу это нравится, он личность, Понимаете, вот допустим, если попугай так повторяет, ваше сердце обрадовалось, это значит Бог обрадовался. Понимаете, даже если мы как попугай будем повторять, все равно рано или поздно мы начнем повторять правильно. Но лучше повторять как бабушка, а не как попугай. Потому что даже если попугай вдохновился. что говорить тогда про мужа? Муж же не попугай, он человек. Он быстрее вдохновится. Неизвестно, да? Рядом с такой бабушкой сто процентов. Ну, Олеся, эмоции. Это энергия любви. Когда человек приходит в храм, он чувствует Бога. Женщины особенно, они очень эмоциональные, любви обильны по природе. Льются слезы, она не может их остановить. Это хорошо, но не надо слишком об этом много думать. Один э, ученик пришел к своему наставнику, и он говорит: "Я когда молитву читаю, у меня волосы дыбом встают, слезы льются, и я испытываю огромное блаженство. Что это?" Он спросил у наставника. Наставник сказал, не волнуйся, это скоро пройдет. <свят> Продолжай молиться. <свят> то есть не надо придавать своим чувствам слишком большое значение. Это важно, это хорошо, но это всего лишь просто встреча с Богом. Придет время, и вы не будете то же самое чувствовать, когда приходите в храм. Потому что Бог после того, как вас встретил, Он перестанет радоваться вам и захочет, чтобы вы Ему служили. И только потом, когда вы много им будете служить, вы придете в храм, и будет то же самое. Но этот будет только уже очень реализован. И по-настоящему. Первая встреча с Богом дает счастье только для того, чтобы вы поняли, что будет потом. И точно так же, как когда мы встречаемся, там влюбляемся, да? Это Бог нам показывает, что может быть, если ты с этим человеком проживешь правильную жизнь. Какие ощущения ты потом получишь от этого человека? если правильно с ним проживешь. Понятно? Тяжесть, потому что есть, есть определенная энергия больная, связанная с сердцем, и она, тяжесть означает, не хватает энергии, это признак болезни. Когда человек находится рядом с объектом, связанным с Богом, допустим, в храме, у него все тело начинает лечиться сразу. Ну, не надо на это обращать внимание, само собой будет. Поэтому исцеление происходит в храме, когда человек на службах, на религиозных. Он, мы же не замечаем, вот, допустим, человек на солнце находится, он думает, меня таблетки лучше лечат. Ну, что на солнце? Мы не замечаем. Когда лечит солнце, никто не замечает, потому что оно лечит очень солнце, тонко, но солнце лечит лучше всего. Если ты любишь солнце, ну, на солнце не валяться, кверху попам надо, понимаете, а надо... Там, ну как бы, вот. Любое солнце. Любовь в солнце означает движение на солнце. И надо знать, что его может быть слишком много солнца. Поэтому нужно быть осторожным. Точно так же надо любить землю. И тоже знать, что все стихии, которые, которые существуют в этом мире, они все нас лечат, но с ними надо быть осторожным. Так же, как аскеза, так же, как бега. Ты бегаешь столько, сколько надо, смотри за собой, следи, не перебарщивай, солнце не перебарщивай, землю не перебарщивай и тогда ты будешь здоровым. Но нельзя на земле просто сидеть, нельзя на солнце просто сидеть, когда ты соприкашаешься с тихими, нужно двигаться, в воде нужно двигаться, на солнце нужно двигаться и тогда ты будешь здоровым. Если ты неподвижно стоишь на земле, не двигаешься, тоже может быть здоровым, если такой способ лечения. Но сначала научись двигаться долго, а потом будешь неподвижное положение тела. Это более сложно уже. Это значит, что есть блок психический. То есть она приходит в храм и начинается лечение. Придет время и плохо перестанет. Это значит, что она вылечила психику. Уже. Страхно, потому что идет обострение. Лечение всегда через обострение идет. Да? Аккуратно. То есть не надо доводить себя до безумия. Водичку попить. Надо постепенно привыкать к храму. Пришел страшно, заболело все. Ну, привыкай. Я вам расскажу историю. Я был в одном святом месте и шел много-много, сотни людей обходили святое место. И э, вел всех этих людей. Очень возвышенный человек. Очень возвышенный. Я мечтал, так как я, у меня природа, как бы, по природе я как врач, я хочу всем помогать, лечить. Я мечтал полечить этого возвышенного человека. Вот всю дорогу шел и думал об этом только. Ну, в святых местах Бог исполняет желание. Этот человек, он очень сильно вот таким острым шипом проткнул себе ногу. И он просто вот так сел, не может идти. И его слуга говорит, есть врачи, которые могут точками обезболить ногу, потому что идти надо все равно дальше. Никаких медикаментов нет, ничего. Я говорю, я могу. ну как бы. И я начал ему нажимать на точки на ноге. И боль прошла. И он пошел дальше. Я мне об этом рассказываю. После того, как я пришел а, к себе как бы, в то место, где я отдыхал, у меня начался сильный жар. У меня поднялась сильная температура под 40. И я не нашел в себе ни одного вируса. Я могу определить, что я болен, чем. Я не нашел диагноза, я не понял, чем я болен. У меня такое ощущение было, что я могу вообще погибнуть от этого жара. И я полночи не спал, и потом, когда я проснулся уже, не было никакого жара и никакой болезни. И потом мне объяснили, что контакт со святым человеком может вызвать такую реакцию. Прямой контакт, то есть на тебя входит такая энергия, которую ты не можешь выдержать просто. Поэтому всегда соприкосновение с храмом – это очищение. Соприкосновение с возвышенной личностью может вызвать очищение, то есть какие-то изменения в жизни подобного плана. Обострение какое-то может произойти. Но это все к лучшему. всегда. Но вы спросите. Вы же женщина, как бы... Да. Вам нравятся вот вечерние такие молитвы. Вы ложитесь и общаетесь с Богом. Это очень нормально. Да, это этап развития. Но это очень хорошо. Вот как вам нравится, так и делайте. Но знайте, что настоящая молитва, это не ложиться и разговаривать с Богом. Это трудиться. Это удовлетворить Бога. Молитва означает не двигаться, стоять, сидеть. Когда ты лег, ты уже не можешь сосредоточиться. Но у вас другое, вы просто Вы любите Бога, вы как бы С Ним встретились, вы с Ним общаетесь Делайте это, это хорошо Не останавливайте себя в этом Но это не является молитвой Это не молитва, это просто ваши отношения Беседа Я тоже так делаю иногда Я иногда не встаю рано утром вот Рекомендуется проснуться И сразу встать Вы так не делаете, Но я иногда не встаю Сразу когда просыпаюсь знаете почему? Потому что в это время идет жемчужина сознания. Если я в момент пробуждения, у меня есть какая-то очень важная тема, которую надо понять, то я могу ее понять только и лечить после сильной молитвы или только в момент пробуждения. Два варианта. Я поэтому не встаю сразу и начинаю думать о Боге, молиться и очень глубоко погружаюсь в эту проблему и нахожу решение. А потом встаю так можно делать у вас так было только запомните решение потому что когда человек встает он может забыть что а процесс нет да наверное ну, замечательно надо повторять молитву вашей традиции духовной, вашей вере она должна быть короткой и связана только с двумя вещами или с прославлением Бога и больше ни с чем или с именем Бога. Например, если говорить о православном, то вот именно молитва, побеждающая судьбу, не, не молитва познания и молитва соблюдения правил, каких-то ритуалов, а молитва на четках. Это или Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя» или Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть молитва, которая просто прославляет Бога или повторяет Его имя. Для мусульман, допустим, Аль-Хамдулили, Аль-Хамдулили, Богу хвала, Богу хвала, или «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Бог велик, Бог велик». Понимаете? Короткие молитвы, да, это как стрелы, которые пробивают судьбу. То есть длинная молитва, она для познания мира нужна, для хорошего настроения, для того, чтобы день правильно прошел. А короткая молитва, она пробивает судьбу. Я вам сказал, вот что подходит. Короткие молитвы нужны. Если человек 40 минут произносит, судьба не будет натругаться над ним сегодня, но завтра будет. Если человек произносит час 20, то он может постичь знание своей жизни, может глубоко постичь смысл жизни. А если человек произносит 2 часа, то он может реально победить свою судьбу уже в этой жизни. А если человек произносит 8 часов молитвы? то любое препятствие, которое бы не возникло в жизни, он может победить. Даже если сама смерть пришла за ним. Только в том случае есть два варианта, когда смерть приходит. Первый вариант – она уходит, а второй вариант – она объясняет, что так будет лучше, если я тебя возьму. И тогда человек не боится. В первом варианте он не боится, потому что она ушла. А во втором варианте – потому что он понимает, что так лучше. И я такого, такой второй вариант тоже видел. Я видел человека, который понял, что так лучше, потому что Бог так хочет. И он в радости ушел из жизни этот человек. Но это святой человек. понимаете? Нам... А да не надо. Зачем вы работаете? Зачем вам так долго читать? Человек молится так долго, только когда он это понимает. Зачем молиться без понимания? Поэтому... 15 минут в день, когда человек 20 минут повторяет молитву в день, он получит хорошее настроение. 40 минут он получит знание, как прожить сегодняшний день и удачу. час 20 он получит знание о том, как жить эту жизнь уже. Два часа он сможет побеждать судьбу, а 8 часов он может столкнувшись с самым тяжелым препятствием, победить его и выиграть. Но поймите, вы не сможете 8 часов молиться, если вы не понимаете в этом смысла. Мне в моей жизни пришлось несколько раз молиться по 8 часов. Несколько раз, типа не несколько раз, а несколько месяцев. Не подряд. То есть один раз в месяц, другой раз в месяц. То есть это были очень тяжелые моменты жизни. Я побеждал свою судьбу каждый день, а на следующий она опять наваливалась. Потому что так устроена жизнь. Приходит время, и становится очень тяжело. У, так У всех так бывает, <свят> и все помирают <свят> также в этом мире. <свят> а раз в неделю можно <свят> хоть раз? Разных религий, а что не может? Конечно, может. В этом нет проблем, понимаете? Просто поймите, Богу вот ему и то нравится это. Проблемы только в наших башках. Понимаете, просто поймите такую вещь, что когда человек читает молитвы разных религий, это значит, что он ни одну из них глубоко еще не понял. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Вот когда вас какая-то молитва затревожит, когда ваше сердце проснется, тогда вам уже не захочется много разных молитв читать, но вы их будете все любить. Они будут хорошими для вас. Это правильный путь развития человека. Правильный путь развития, ты любишь эту веру и эту, но одна тебя тревожит, там у тебя сердце. Понимаете, пока сердце нигде не пошло, ну, читай все разные, люби всех в традиции, что в этом плохого, это хорошо». Это правильный путь развития человека. Так человек должен развиваться. Он не должен становиться сектантом, ненавидеть все, кроме своего. Сектанты — это не вера. Сектант — это человек. Сектант — это тот, кто ненавидит другие веры и любит только свою. Можно как угодно давать определение сектанту, но истинное определение такое — Человек, который не любит другие традиции духовные, ненавидит их и всех называет остальных сектантами, вот он сам и есть самый настоящий сектант. А тот человек, который уважает все как бы, и любит все традиции духовные, признает, что Бог и там, и там есть. Этот человек не сектант. Понятно? Сектант означает, что у него узкое мышление очень. Хороший человек но узкое мышление очень. Он не понимает замысла Бога глубокого. Он понимает только узкий замысел. И везде в каждой вере Бог приходит и говорит только здесь истина. Везде ложь. И это тоже правда, потому что только в каждой вере истина, а везде ложь. Бог говорит только это правильная вера. Бог говорит это правильно, потому что если ты идешь этим путем, для тебя только это правильная вера. А если ты пошел к другим, то только это для тебя правильная вера, понимаете? Истина имеет более глубокую природу, чем мы можем себе представить, и она везде, и там и там везде есть. Просто если есть там, есть также Бог также в Священных Писаниях сказал, там, где нет веры, там где есть ложь. Когда люди говорят, что Бог не один, их много, это ложь. Когда люди говорят, что Бог – это не личность, а просто сияние или знание, или просто истина, то это ложь. Когда люди говорят, что «иди за мной», я Бог – это ложь. Потому что Бог в нашу эпоху, когда сам пришел, сказал, что я не Бог, а Сын Бога или Слуга Бога. Он в эту эпоху Богом себя не называет, для того, чтобы люди могли различать кто Бог или от Бога, а кто шарлатан. Потому что шарлатан, когда приходит, говорит, я Бог. А то, что от Бога, человек говорит, я слуга Бога. Также ложью является, когда человек сам интерпретирует Священное Писание, не идет по пути наставников, а выбирает свой путь. Это тоже ложь. В эту эпоху все должны идти только за теми, кто уже прошел этот путь. Понимаете? Теперь вы скажете, ну ведь, как бы, когда пришел Мухаммед, он же новый путь отдал, и Иисус Христос дал новый путь. Поймите, что когда они пришли, это тоже было для всех остальных неактуально, потому что этот путь он дал только избранным. Понимаете? А то мы не избранные, это точно. Поэтому идите старым путем, проверенным, а не новым. Не считать себя избранными, это может быть очень большая ошибка в вашей жизни. Еще кое-что. Если вы легко что-то получили, допустим, Бог вам шепчет на ушко, и вы священное писание пишете, это не Бог шепчет, а Дух. Когда Бог может сказать за всю жизнь только одно слово вам, если вы ему будете сильно молиться. Понимаете? Бог и ангелы не дешевые они их к себе близко не подпускают. А если вы хотите быстро стать святым, тогда духи вам помогут. И они придут к вам тоже, как ангелы. И люди, которые имеют отношение с духами, они считают себя знающими, возвышенными, чистыми, светлыми. Но их жизнь покажет, знающие они или нет. Если эти люди курят, пьют, изменяют и ведут Беспорядочный образ жизни, значит, они просто обычные грешники, обманутые духами. Возвышенный человек ведет возвышенную жизнь. Грешный, грешный. Да? Я знаю причину. Запомните, ответ на этот вопрос только один. Если у вас сильный страх, непреодолимый чего-то, значит в этом состоянии прошлой жизни вы ушли из, из этого тела. Страх... Молитва может победить. Молитва, когда человек молится, страх отступает. Потому что человек осознает себя душой, когда он понимает, что смерти нет. Есть страх замкнутое пространство, значит в замкнутом пространстве ушел из жизни. Прошлое, в, в какой-то... Какой Скорее всего, в прошлое. Ну, может быть, в какой-то, может, настолько сильное впечатление, что оно через пару-тройку жизни прошло. Значит, с высоты погиб. Значит, с высоты погиб. Значит, тоже с высоты погиб. Ну, детский страх, это дети всего боятся. Только взрослый, когда человек взрослым становится и страх не ушел, значит это с прошлой жизни. А если страх за ребенка, значит вы женщина. Все дети боятся привидений, потому что у них очень сильная чувствительность. Я тоже в детстве боялся темноты. Сейчас не боюсь. Это значит, что я от темноты не ушел из жизни. Да? Значит, вы в женск, женском теле находитесь. Ну, же а, Когда в мужском родиться переборить? А ну, же... Женщина это она, состояние она состояние как клушка, как клушка, а ей надо как бы своя атмосфера, чтобы была свое пространство. <соценно> ну, понятно, не всегда. Я говорю просто состояние сознания, Ну и... вот и это и женская природа так. Не надо бороть, надо любить всех, заботиться обо всех. Зачем тебя бороть? Не думайте об отрицательном, думайте о положительном. Есть мужские недостатки тела, есть женские недостатки тела. то да, человек Да, всех любить. Мои хорошие молитвы задавайте. Можно по молитве задавайте. Да. Человек должен молиться для того, чтобы успокоиться. Нужно понять, что любая молитва должна быть направлена на успокоение души. Все, что происходит с людьми, которые совершили грех, это не твоя проблема. Твоя проблема – прийти в себя. Если ты не придешь в себя, ты ни им не поможешь, ни себе. Как только пришел в себя, ты должен знать, что ты можешь победить судьбу. Но перед победой судьбы, над судьбой тебе придет знание. Когда человека обокрали на миллионы, он должен молиться, чтобы успокоиться. Когда он успокоился, он должен молиться, и дальше к нему придет знание. Это вторая стадия побед над судьбой. Это знание ему скажет, наказать их или простить. Потому что и то, и другое может быть благом для человека. Может быть, простить, и все вернется, и может наказать, и все вернется. И когда он понял, что делать, дальше он молится, для того, чтобы этого достичь. Не, не надо говорить об этих людях. Надо говорить о том, чтобы человек пришел в себя. Иначе это капкан. Человек, который думает о тех, кто его обокрал, никогда не сможет избавиться от плохой судьбы. Это невозможно. Человек должен думать о Боге и молиться для успокоения, чтобы прийти в себя. Иначе избавление невозможно.
1: Вот короткую молитву, о вы говорили,
0: да? Короткую молитву, да.
1: А можно чуть-чуть в -чуть, вы говорили про то, что каждый круг, вообще пища несет энергии? И там начинали говорить, там лук, чеснок, там яблоко. А где-то есть такая таблица, чтобы знать, что несет что? Или как?
0: Такая таблица есть, но я ее держу в секрете. Значит, меня начнут критиковать.
1: Но мы не будем критиковать, как можно получить.
0: Я подумаю над этим. Это моя разработка, да. Но я вижу это все, я могу понять. Я не против того, что человек любит лук чеснок. И даже если он любит мясо, я тоже не против. Я не считаю, что человек, который любит мясо, это плохой человек. Просто он не различает между хорошим и плохим. Вот, допустим, если жена полюбила человека, который склонен а, изменять, она неплохая плохая, она хорошая. Просто она не различает между одним и другим. Точно так же человек может не различать между хорошей пищей и плохой. Но он хороший человек, приятно. Семечки — это хорошо. Но если целый день челкать только семечки, то это плохо. Все, мои хорошие, ваши вопросы уже стали глупыми. Это значит, что надо их заканчивать. У нас сейчас молитва уже будет. Сама молитва. А
1: можно есть?
0: Вы бесконечные, мои дорогие земляки. Вы бесконечные вы не можете останавливаться в своих вопросах. Поэтому мне придется вас останавливать. Мои хорошие, поймите, что завтра мне в 3 часа утра вставать, поэтому я раздам вам цветочки, свои благословения и пойду отдыхать. Но если вы считаете, что мое здоровье Менее важно, чем ваш вопрос. Тогда вы можете меня спросить, но мой помощник все равно считает, что мое здоровье важнее, поэтому он меня утащит. Не волнуйтесь, мы будем встречаться, все хорошо. Думаю, что два раза в год я обязательно буду проводить наши встречи. Когда раньше, где-то лет шесть назад, я чаще это делал. И довел до того, что на коллекции начало ходить 50 человек всего. Потом я понял, что нет смысла. Разлука нужна все равно, большая. Все сели прямо, все теперь. Включаемся в молитву, сыны. Все вопросы будут ответы получены через этот процесс.
2: Yeah.